0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje eu estou aqui com o melhor amigo dos editores. Anderson Gaveta é formado em publicidade, criador da Gaveta Filmes e já trabalhou editando vídeos para canais como Jovem Nerd, Porta dos Fundos, no Nostalgia, MRG... Entre muitos outros. E além disso, ele tem um canal muito maneiro, onde ele fala sobre edição, audiovisual e muito humor nonsense. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre cultura pop e audiovisual. <risos> Olá, tudo bem, Gavetinha? Tudo Como é que lindo? você tá?
1: Tô meio... A voz tá mais ou menos. Tá. Eu não tô editando ela, então ela tá ao vivo, tá meio esquisita.
0: Pô, hoje a gente vai descobrir se o Gaveta é legal sem edição, né? Não sou. Imagina isso, <risos> chato pra caralho, é. assim. Termina o episódio e fala, porra, velho. O cara todo arrastado falando <risos> e de repente ele... O que você quer é aí? falar rápido? Eu pego só essas partes
1: rápidas e boto no vídeo
0: Olha. É, a, versão, a versão na íntegra vai ser ruim, mas os cortes Exato Por exemplo, eu esbarrando no microfone, esse é o tipo de coisa é que isso. eu cortaria mas... eu, Hoje a gente tem dois desafios, né? A gente tá entrevistando o Gaveta e a hiperatividade dele Exatamente, eu sou um que cara é... hiperativo, teria já eu fico meio... Uh! E antes da gente começar o nosso papo, tem um presentinho aqui nos nossos queridos patrocinadores para você Eu conheço esse
1: patrocinador nosso de algum lugar no... de
0: Manual <risos> Pô, é bom quando o nosso patrocinador também é patrocinador do convidado, né? Exato. É alegria, felicidade. Uma das melhores propagandas que eu já fiz foi a deles. É mesmo? Ah, puta, as suas propagandas são muito boas, cara. Eu
1: fiz uma que eu fi, que era do vídeo do Tom Cruise, eu tava falando de Top Gun, e eu fiz eu em cima do avião, voando, com é. cabelão assim, sabe, tudo... Olá, tudo bem? Nossa. Adorei fazer essa propaganda.
0: Nossa, eu adoro o momento Jabá seu, cara, é muito abrir, bom. Vou abrir, vou abrir. E ó, vou abrir. pra quem não conhece Manual ainda... Manual é uma empresa que eles oferecem tratamento para queda de cabelo dos estágios mais iniciais até os mais avançados. Então, eles têm aí é, uma série de atendimentos que são com especialistas médicos especializados, tá? Que cuidam do seu caso, tudo personalizado e entregue na sua casa aí com uma embalagem super discreta. <risos> o Gavetinha aqui recebeu um dos produtinhos deles, que é um shampoo e uma biotina aí, para cuidar do cabelinho dele. Hum, e do... do da... Ah, eu não consigo. Do... Tasterida aí ó Você vê que o hairline do gaveta é bonitinho também Porque ele conhece a Manual oh, E a Manual é oferece tem aí uma equipe médica Que te acompanha desde o começo do tratamento E se você usar os produtos direitinho Lá por volta do quarto mês de uso Você já começa a ver os resultados aí na sua queda de cabelo Os resultados são realmente impressionantes Você vai deixar uma imagem aqui na tela de um antes e um do depois Mais de 10 mil homens já tiveram sua calvície aí Tratada pela Manual Então se você tiver afim de cuidar da sua aparência Melhorar sua autoestima Cuidar aí da sua queda de cabelo Que eu sei que afeta aí o amor próprio de muitos caras Dá uma olhada no link que está no QR Code aqui na tela Na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado E usa o nosso cupom PODCASTMHM Para 40% de desconto na sua primeira compra na manual Aproveita que é por tempo limitado
1: Eu apoio <risos> A caixa não se apoia, mas eu apoio até porque eu anuncio no meu canal também. Gaveta e... apoia essa propaganda.
0: <risos> Cala aí eu... Gaveta apoia essa propaganda. Gaveta apoia essa propaganda. E ó, antes da gente continuar aqui, quero pedir pra você curtir esse episódio. Se você estiver ouvindo a versão em áudio, deixa uma avaliação pra gente. No Spotify tem as três bolinhas que você pode dar avaliação. No Apple Podcast também tem avaliação também pra você deixar uma avaliação. Compartilha com seus amigos nerdolas, compartilha com seus amigos. Bota aí fala: Meu Deus, você não vai acreditar que o Gaveta falou da Marvel nesse episódio. <risos> Que aí já ajuda bastante a gente a chegar em mais lugares, então dá essa força pra gente. E antes de começar a falar sobre filme, cultura pop, essas porra... Uhum. Eu gosto do Gaveta, que eu tenho duas histórias muito pessoais com Gaveta aqui, que são muito boas. <risos> Mas eu quero começar com a mais legal. Hum. E aí eu termino com, a, com a, a sentimental. Ai, meu Deus. Gavetinha, pra quem não sabe aqui, ele tem muitas especialidades, né? um cara que teve banda, né? Toca. Gaveta é um cara que edita. Sim. Né? Gaveta, Sim. o cara tem uma empresa, um empresário, né? E uma coisa puxou a outra. Eu é... comecei a editar por causa da banda e tá? tal. É, não... e Gaveta também é coach de como beijar na boca. <risos> e um dos vídeos assim? com o maior número de visualizações do manual é do Gaveta dando dica de como dar beijo na boca tá de sacanagem. com mais de um milhão de visualizações.
1: <risos> é pra lamber geral! Ah! <risos> Meu
0: Deus do céu, sério mesmo? <risos> lembra que a gente gravou um vídeo junto, responderam uma série de perguntas? Foi aquele lá no quarto do hotel? No quarto do hotel. Caraca. A gente, a gente gravei um na cama com gaveta. Isso, foi muito bom, foi muito bom. <risos> foi muito bom. E a gente responderam uma série de perguntas da galera e tal, e do jeito eu gaveta, assim. Isso, eu convênio. lembro, eu lembro. E aí tinha um de beijo na boca. É, eu lembro. E aí. Eu frente de química, alguma coisa assim Foi. E, tal, né? e aí eu publiquei, falei, pô, você vai dar o título, vá. Ah, como dar um beijo na boca aqui com Anderson como Gaveta. Como dar um beijo na
1: boca? É, a minha cara assim. <risos> é eu e o Gaveta. É o tutorial. Ah. Eu vou te ensinar hum. a dar beijo na boca. <risos> <risos> tipo, que merda. Pegou um milhão de visualização. E é muita gente desesperada <risos> pra olhar pra minha cara e falar vou aprender a beijar na boca com gaveta. E é muito bom que são os comentários da
0: galera falando
1: eu vim pra, pra aprender a beijar na boca e encontrei o gaveta. Fiquei por outros motivos. <risos> Ou a pessoa quer me dar um beijo na boca também, pode ser. Pô, não duvidaria nada, Gavetinha. Não duvidaria nada que é... Ah, mas eu, eu tô... Obrigado, pessoas eu, tô... eu não sei pra qual câmera eu olho, eu olho pra essa Essa aqui é a sua é. Essa é a minha, eu, eu tô honrado, obrigado, tá, por
0: vocês Eu só precisava falar, porque sempre me pega Sempre que eu pego, tipo, os vídeos mais visualizados Assim, eu tenho Como Beijar na Boca Que e vídeo é esse? A tal gaveta ué. E olá Como Beijar na Boca ah, pra, mim é, pra mim é um feito É... <risos>
1: Adorei, adorei. Obrigado, gente. Se vocês quiserem, <risos> é, se vocês quiserem mais dicas, né? De sexo anal, por exemplo.
0: <risos> Pô, na cama com gaveta, eu acho que é um bom quadro aí pro, pro canalzinho, gaveta. Ai, meu Deus, não, não. <risos> minha,
1: meus filha, minha filha assiste meu, meu canal.
0: É <risos> é, gaveta, desde a gente falar de, de cultura pop no geral, eu queria falar um pouquinho sobre você. Uma hum. parte mais pessoal mesmo, que eu acho sempre interessante de pegar das pessoas, assim. Você teve uns movimentos de transição de carreira... Que eu acho muito legais e muito interessantes, assim. Uhum. Porque você, primeiro... Você trabalhava na Seagulls Fly, certo? É. Então, tem até aquela sequência incrível do Diablo 3... Que eu lembro que você tava... Eu tava a fazer... Eu a fazer... É, porque, tal no meio, tô no meio. Que é maravilhoso, que é. é maravilhoso. Pra quem não viu, isso daí é, 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 a é, entrada, é... a abertura é a entrada?
1: É aquela parte da abertura que fica mais de tinta e... Nossa, escrita. que é muito
0: foda. É muito foda. É muito foda. É muito foda. E,
1: e tem vários cutscenes no jogo... Né,
0: telas de ou coisa assim, que são essas artes também, que a Silvio fez. Isso foi muito legal. Foi. E aí eu lembro que na época você acabou indo editar vídeos pro Jovem Nerd. Sim. Que já deve ter sido uma mudança de carreira, assim, bem forte. Bem drástica, rote. drástica. E aí, abriu a Gaveta, fi gaveta Filmes. Aham. Uh -huh. E hoje você tá com esse foco muito grande no seu canal. Full power no canal. Só no canal. Como é que é essas mudanças de carreira, assim? Como é que é essas pivotadas de ser alguém que tá contratado pra alguém que agora é voa solo
1: cara era é só eu buscando fazer o que eu quero que é palhaçada basicamente e falar Na cigos eu acho que eu já fui para Sigus fly empresa né de audiovisual e tal eu queria fazer um trabalho onde eu pudesse não só fazer edição ou eu, na, na época eu fui como web web designer tá né eu sou um web designer ex web designer mas eu queria Fazer as minhas maluquices juntas. Então, num site eu podia fazer animações com after effects ou não sei o que lá, e misturar algumas piadinhas. E eu fazia animação lá depois. É... Então, eu sempre estava buscando um local onde eu podia fazer a parte técnica e, ao mesmo tempo, uma parte divertida, sabe? Os dois. E aí, com o Jovem Nerd, eu podia fazer isso mais. Eu falei, cara, com o Jovem Nerd, eu amava, eu sempre amei o conteúdo do Jovem Nerd. Eu falei, cara, lá eu vou poder ser mais criativo, mais maluco, botar mais a minha, a, a minha persona... No, no meu trabalho. Eu tenho esse lance de querer fazer, né? De, assim, uhum. de, é meio que uma expressão. É, eu fiz a Gaveta Filmes há mil anos atrás. Ela, a, a Gaveta Filmes Trash, ela existe desde sempre. assim Eu, eu aprendi a editar fazendo os meus vídeos trash. É, e era esses vídeos eu fazendo vídeo em casa, zoei a vídeo trash. Então ela sempre estava em paralelo, sabe? É, o pessoal da Silva inclusive, diz que eu fui contratado por causa disso. falar a gente precisar de um maluco na equipe. A é. gente viu o seu vídeo maluco, eu falei, a gente precisa disso. E aí, eu, eu fui buscando isso, fui pro Jovem Nerd nessa tentativa de fazer mais o que eu gosto, ficar mais focado, porque na Cigos eu ainda fazia muita coisa. Era mercado publicitário. Então tem é. muita coisa chata, muita coisa que tem que fazer lá, o clientinho pede, não sei o quê. O clientinho não era, clientasse, só clientaço que tinha lá, mas. É aquele trabalho. Hum, eu, eu, eu queria um negócio mais louco, sabe? E aí eu fiz isso. É, mas eu. Quando eu entrei no Jovem Nerd, eu já entrei falando para eles, cara, eu quero fazer o meu canal subir, crescer e tal. É, e eles falaram, não, não, é, relaxa, você vai trabalhar aqui com a gente, em vez de dar sigos, não sei o quê, você vai ter tempo para tocar o teu outro canal. <risos> ah, essa piada deles foi muito boa. É, e aí eu morri de tanto trabalhar para eles, porque os caras são mega exigentes. É foda, o Jovem Nerd é foda. É, mas era muito trabalho mesmo. Mas eu, aos poucos, conforme eu fui aprendendo a ter uma empresa, né com o meu sócio, o Guedes, ele foi me ensinando a delegar trabalho e a gente começar a ter mais funcionários, eu comecei a ter esse espacinho para eu fazer o meu canal, que era o que eu sempre quis fazer. E aqui é tipo o máximo, eu vou fazer o meu roteiro, vou filmar, eu vou falar as coisas que eu quero falar, editar do jeito que eu quero, vou fazer uma edição maluca, dane-se, o canal é meu, eu faço, sabe? Assim, é tipo isso, tipo o que eu fiz o programa do Caos, é uma, uma edição completamente pirada, nem todo cliente vai, vai gostar de fazer uma edição dessa. Mas é meu canal, foda-se, eu, eu faço. Então, eu fui buscando o meu canal por isso, entendeu? Mas eu vou dizer que a virada... Eu, 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 nesse momento, a Gaveta Filmes não está pegando mais cliente externo. A gente só edita canal Gaveta. É mesmo? É. É, é, é. A mudança foi meio assim. Eu queria que a gente deixasse de enxergar a Gaveta Filmes como uma produtora de outros youtubers para ser um, uma produtora própria, tipo um porta dos fundos. Pode crer. Entendeu? Tu, tu não vai pra porta do fundo pedir para uma edição. Tu vai pra porta do fundo pra pedir um vídeo pronto. Então eu queria que a gaveta filme fosse enxergada dessa forma, sabe?
0: Você falou uma parada aqui que eu acho que é, é, é muito legal de, de tentar se aprofundar. Que você falou, eu queria fazer minhas palhaçadas. Uhum. E a galera vê um pouco do seu humor, a coisa da inocência, a coisa do review do caos. Mas ao mesmo tempo você tem funcionários. Sim. E você tem chefe. E você tem hierarquias e você tem burocracias. Como é que é pra você manter essa linha caótica... De, de. Bem a mil por hora, acelerada, de palhaçada, de coisa que tá rolando, <risos> e ao mesmo tempo fazer com que as coisas aconteçam no tempo que precisa acontecer, que todo mundo entregue seu trabalho. Como é que faz pra manter esse equilíbrio?
1: Olha. Primeiro, pra, pra entender a loucura, eu acho que eu tenho que contar com a galera mais antiga da Gaveta Filmes. Os editores. Os primeiros quatro que entraram na Gaveta Filmes hoje em dia eles são meus sócios. Tá. É Evandro Potter, Arthur. E o, Evan, e, e, e o. E o,
0: E o Lucas. Cara, o Lucas gosta de muito Evident. de sócio, velho. É,
1: tá vendo? É sócio, <risos> Meu Deus do céu, como gosta
0: de sócio, velho. Sócio. Não, porque eu, eu acho que é. A gente né? sai daqui com um, um trato assinado já já, né?
1: Eu go... É porque assim. É uma forma que eu tenho de trazer a pessoa pra ela sentir que aquilo ali é dela também, sabe? Assim, uhum. Eu falei, cara, esses caras são muito importantes. Pra, pra... A gente tem o que a gente tem hoje. O canal hoje ele tá fazendo um sucesso muito bom. Não é por eu, não é por minha causa. É por causa deles todos, sabe? Assim, Eu não conseguiria nunca fazer essa frequência de vídeos e tudo que a gente posta se não fossem eles. Então, eu não quero que eles saiam. Eu falei, cara, eu, prefiro, eu quero que vocês sejam sócios do que vocês saiam. Mas foi conforme eles foram aprendendo o meu jeito maluco, que eles foram é, é, assumindo as maluquices, né? No início era muito... Eu falava um negócio, eu falei, cara, então vai pegar isso aqui, essa caixa vai sair uma mão, e dentro da mão vai sair uma águia que vai rodar. E, e tu via a pessoa olhando pra mim com a barra de loading, assim, sabe? <risos> ah, os moleques, assim, só fala o que é pra recortar a gaveta. É pra fazer o chroma aqui dessa caixa? É. Tá, sabe, assim, era assim. Hoje em dia, eles já sacam muito mais. Mas ainda quando é um programa muito louco, por exemplo, o Review do Caos. Uhum. O Review do Caos é o programa mais louco que tem hoje da casa. Eu sempre tenho que dar uma mexida no final. Porque... Ele, tem, ele é meio pessoal, assim. Ele tem uma pegada muito minha, muito doida. E eu, eu deixo a galera editar. A gente separa o programa em blocos, assim. Cada um mexe uma parte. Depois tem, tem sempre um editor para juntar tudo. E, mas eu esses que são muito doidos, eu, eu, eu tenho que pegar e eu tenho que realmente botar a mão na massa e, e editar. Outros, não. Às vezes eu só reviso. Eu reviso todos os programas. Mas alguns programas eu não, eu não preciso botar a mão. Eu só pego aqui, esse corte aqui não ficou bom, aqui ficou bom, bota... Então...
0: E como é que é esse processo pra você de às vezes ter que lidar com, com a sua ideia e às vezes, sei lá, a frustração de talvez a pessoa não ter captado o que, que você falou? Cara, é um longo
1: processo de aprendizado que eu passei. Porque no início eu achava que era impossível de delegar. Aí depois eu falei, não, dá pra delegar. E o resultado fica diferente. Só que é uma coisa legal de se trabalhar em equipe. Eu já tinha aprendido isso com banda. Essa, a, a banda me ensinou várias coisas legais. Eu lembro que quando eu, eu, eu sempre fui muito de criar coisa, então na banda eu também era o principal compositor. Assim, eu, eu fazia muitas músicas, eu trazia muita coisa pra galera e tal. E eu era muito, antes eu era muito fechado. Não, minha música, ninguém mexe. E aí, uma época que eu mostrei a música pra, pro resto da banda, todo mundo, música excelente. Eles começaram a colocar o jeito deles. Eu, eu lembro que a sensação era essa. Eu ouvia a parte e falei, cara, não foi isso que eu planejei, mas ficou legal. Eu, eu nunca teria pensado nisso, nessa linha de baixo, nessa bateria, e assim e ficou um negócio, um, no, no final, ficou um resultado mais rico, que ele não fica tão, parece uma pessoa só, fica um negócio mais é, heterogêneo, não sei, uhum. mas, é, é, é realmente fica mais rico, e eu, 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 eu vi valor nisso, então quando eu tinha empresa, eu, eu já estava meio que esperando por isso, eu falei, eu sei que, quando vieram os outros editores, eles vão trazer uma coisa diferente que vai melhorar. Eu só preciso me assegurar de treinar eles para eles estarem no nível técnico bacana para eu não ter que revisar o um nível técnico, que foi onde a gente chegou. Então, eles começam a trazer coisas que eu, que eu normalmente não uso. Muita gente fica falando, cara, os vídeos do Gaveta tem muito insert do Chaves e Chapolin, só que eu, não sou eu que faço, é o Evandro. O Evandro é o maluco do Chaves, Chapolin e Simpsons. Ele sabe tudo. Se você falar uma, uma situação um cara precisa pegar uma caixa que essa caixa está vazia ele vai arranjar uma cena dos ou dos Simpsons ou do Chaves que tem alguém falando de caixa vazia sabe assim enciclopédia disso mas fora da edição então o Potter é o cara que sabe de anime né enfim todos eles sabem alguma coisa então eu comecei a, a aprender a lidar com essas diferenças e ao mesmo tempo eu aprender a desapegar a, a apertar onde precisa uhum. e desapegar onde não precisa esse foi o mais difícil, esse foi o mais recente que eu passei. A mudança pra mim. Porque eu sempre fui muito apegada, muitos detalhes, muito não sei o que, não sei o que. E... Sei lá, de uns, de uns tempos, um, dois anos pra cá, eu... Cara, se eu tiver que lançar muito vídeo, eu vou ter que deixar a galera voar mais. Sabe? Eles vão ter que fazer mais sozinhos. Então, foi difícil, sabe? Eu... Tá bom. Tá bom, tá bom. Bota, bota só isso aqui. E aí, eles mesmos vão vendo... Um, um, alguma coisa que eu não falei, mas eles também se incomodam depois de um tempo, que a pouco eles vão fazendo. Tem um processo de aprendizado nisso também, sabe? Então, é que precisa errar para aprender também. Exato, exato. É, eu, inclusive foi uma coisa que eu, no início eu falava para os primeiros, é, eu falava muita coisa. Cara, você tem que cortar aqui, tem que fazer assim. Tem... Eu ficava um tempão, ficava, tipo uma mega aula. Os caras ficavam... Uhum, depois ia lá e fazia e, e errava. E aí eu aprendi quando eu simplesmente jogo... Faz, Edito. Eu espero ele errar. Aí ele erra, eu falei, tá, agora você vai... Cons... E eu não vou acertar, você vai acertar. E eu falo o que é... Quando ele passa pelo erro, aí dói mais. Porque da próxima vez que ele vai, ah, não, 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 vou cortar desse jeito não, que daqui a pouco eu vai vir o gaveta, vai falar que não pode ilustrar dessa forma. Eu sinto que a pessoa acaba aprendendo mais quando ela vai fazendo. Sabe? Eu só tenho que dar um direcional. Mas é isso, assim. Eu, eu, eu aceito mais... Eu, eu sou muito chato com ideias. É, eu só aceito quem mexe nas minhas ideias quem eu conf... já está no meu ciclo de confiança hum. mas para entrar no meu ciclo de confiança é muito chato então todo mundo que vem cara, vê, cara por que, que tu não faz assim? eu já vou, provavelmente eu já vou falar não porque eu, eu tenho aversão a... não, 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 eu não sei se a pessoa é boa criadora ou não é, sabe? Eu, eu tenho essa... tipo cliente cliente, cliente mexendo no meu conteúdo não existe eu já, eu já deixei de fazer algumas propagandas por causa disso,
0: horrível né? porque eu <risos> perdi uma <risos> grana
1: maravilhosa, mas eu não deixo eu fico... Eu fico
0: processo. Você falando aí de processo de edição, de hum. questão de criatividade, é, você acha que essa questão de, de criatividade, de talento, de fazer uma obra de, de audiovisual legal, hum. ela é talento, ela é uma coisa que a pessoa tem um feeling, ou você acha que qualquer pessoa fala assim, pô, eu nunca editei na vida, nunca trabalhei com nada, quero virar um editor tão bom quanto o Gaveta. Dá para aprender? Olha... Como tudo que eu gosto na minha vida, como a
1: mamãe me ensinou, eu busco o equilíbrio. Ah, e aí essa resposta... Para mim, a resposta ideal seria também o buscar o equilíbrio. Eu não acho que é tem dom, ou então não tem dom e vai fazer. Eu acho que é um meio do caminho. Sabe assim? Eu acho que a pessoa tem que ter uma certa... Tem gente que é muito ruim para se comunicar. E para comunicar alguma ideia. Essa pessoa vai ter muita dificuldade. De repente, se ela treinar loucamente ela vai, ela vai conseguir fazer isso, mas ela vai, o caminho dela vai ser mil vezes mais tortuoso do que a pessoa que já tem aquela facilidade de comunicação. E quando eu digo facilidade de comunicação, é, 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 não é falar, é, é, você, é se expressar. Porque a edição é a expressão. Então, quando eu estou editando um vídeo, eu não estou só colocando em sequência, eu estou contando uma história. Eu tô, fiz uma nerd tour do Jovem Nerd, foi né, para Nova Zelândia e tal... Eu estou contando a história, então eu vou botando as cenas do um jeito que eu, eu quero que a pessoa entenda o que está acontecendo. Eles estavam no restaurante, eles saíram, caíram, tropeçaram, todo mundo riu. Depois eles entraram. Eu falei, cara, se eu colocar essa cena aqui, não colocar essa, as pessoas não vão entender quando esse cara aparecer aqui. Eu tenho que colocar uma cena de transição deles de andando no carro para entender que eles foram de um ponto A para um ponto B. Está entendendo assim? Eu uhum. começo a me é muito esse exercício de se colocar na, na cabeça de quem está assistindo. Se eu colocar essas duas cenas em sequência, a pessoa vai achar que está tudo no mesmo lugar e não está. Preciso colocar uma cena de conexão deles andando de carro para você entender que eles foram para outro lugar. e tal Mas essa cena está chata, então vou botar ela curta, vou botar uma música, não Então tem um lance de feeling de você. Quanto mais a pessoa tem essa. essa pelo menos para edição. Essa capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, como é que a pessoa vai entender? Você vai se tornar um editor melhor. Pessoas empáticas provavelmente vão se tornar boas editoras, eu acho. É, mas tem também muito de treino. Né, é e isso. Eu falo para todo qualquer pessoa que já fez um canal que tem um, uma, um perfil em mídia social há muito tempo, sabe disso. É, é só você pegar o seu último vídeo e o seu primeiro vídeo. Olha como é que você fala no seu primeiro vídeo: é, gente, é oi, isso aqui. Eu, você todo mundo começa de uma forma horrível no primeiro, e se você está três anos fazendo, cinco anos fazendo. Você já é outra pessoa falando no final. Você já tá. Eu lembro do Átila, né? Na Neodologia. Falando, ele fala... Ele tem vergonha de ver os primeiros que ele falava todo retinho. Agora ele já fala muito mais desenvolto. Você acha um jeito de falar. Mas não é só falar. Você acha um jeito de se
0: comunicar. Eu achei incrível o Iberê. Iberê é outro. O Iberê. O Iberê, quando ele teve aqui, eu falei disso com ele. Os primeiros vídeos do Iberê... Exato. É... é mudou muito. Mudou muito. muito. Eu, eu amo, Cara, eu amo o
1: Iberê. Eu tava vendo ele esse final de semana. O Juju, minha filha e eu, a gente assiste direto. Ele fala muito bem, né? Ele é ele super. E no, no início ele era muito professorzão, né? Ele falava assim, tudo paradinho. É. é. Mas tu vê, assim, aí é a parte do treino. Né? Você desenvolver o jeito que você fala. Edição, mesma coisa. Uma coisa. Quando você começa a editar, você provavelmente vai ser como o cara que tá falando pra câmera a primeira vez. Você vai se expressar de uma forma bem durona. Então a edição vai ser meio durona. Quanto mais você vai praticando você vai quebrando aquilo, você vai entendendo, cara, essa parte que ficou lenta. Quando eu, toda vez que eu faço isso daqui, não fica, fica meio chato e tal, e você vai ficando com uma linguagem mais dinâmica. Então, é, você precisa praticar. É até uma coisa, sempre quando eu faço aula de, de edição de vídeo, palestra, eu falo muito isso, assim, arranja um jeito de você praticar edição de vídeo. Não, não faz aquela edição, eu quero fazer aquela edição perfeita, e demora um ano para fazer, e isso daí, tu não vai evoluir com essa. Tu vai evoluir com aquela do dia a dia, cria um perfil pra ter obrigatoriedade de você postar uma vez por semana ou mais. Porque essa frequência vai fazer você a máquina andar e você vai começar a aprender errinhos e você vai evoluir essa tua comunicação, entendeu? Então, eu já nem lembro mais a pergunta, mas
2: eu ele.
0: <risos> <risos> e ainda continuando no tema de, de, de edição, hum. o quanto você acha que uma edição em um filme ou uma série pode salvar uma obra ou pode tornar ela melhor? Tem, tem um, alguma história que você acha assim? Pô, eu acho a história ruim, mas ela é muito bem editada. Peraí, você quer uma que, que foi salva ou uma que foi destruída? Não, entendi. Entendi. o quanto que você acha que uma edição salva o filme? E um exemplo que você poderia dar pra gente de uma edição boa de filme. Depende.
1: Depende. Eu, eu fiz agora um, um vídeo, inclusive, falando de, de filmes que tiveram foram salvos na edição. Star Wars, o episódio 4, foi salvo na edição. Ele era bem mais chato, bem mais... Cheio de trunqueira do, do, do George Lucas e eles consertaram, eles mudaram a batalha no, no final, botaram a Estrela da Morte para destruir a base rebelde. Nem tinha isso no, no roteiro, sabe? Os caras inventaram isso na edição. É, eu, eu lembro que eu falei disso, eu falei do, do Homens de Preto, que era um outro também que mudou muito na edição. Que tem gente que pensa, ah, quando o um filme é muito grande, ele não muda. 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 Conforme os caras vão, vão, vão fazendo a edição, fala, cara, isso daqui não está funcionando, vamos mudar o final do filme, como foi no Rambo primeiro o Rambo, eles mudaram o final do filme, o Rambo morria no final do filme, eles não, não, vou mudar ainda bem, os caras salvaram, ganharam milhões por causa, de, por causa dessa mudança mais quatro continuações, é, né? Exato. então assim é, é, a edição ela, é, ela pode ser ela pode ser fundamental nesse ponto de contar a história é, é, é sempre isso, assim, a edição Ela, é ferram... ela é basicamente é uma
0: ferramenta Para você contar uma história Porque, ó, porque o, um, o que o leigo deve pensar Pô, o, a história de um filme é o que tá no roteiro Pá! Certo? Certo, Eu... entre aspas E o que, que é a edição pensando assim? Porque, pensa comigo Você faz o
1: roteiro, a história tá. Tu vai gravar, quando você vai gravar Nem tudo vai sair do jeito Que você planejou no roteiro É... O... Um, coisas podem ficar piores ou coisas podem ficar melhores, de repente um ator ou uma atriz arrebenta e, e faz um negócio muito doido que você não estava planejando, e, cara, ficou melhor ainda. É, é, tem condição climática, né? Vai filmar no deserto do. O George Lucas passou por isso? No, da Tunísia teve tempestade de 207. Ah, Mad, Mad Max.
0: Não sei se choveu e tinha um campo de flores. É, pois, pois é. é. Eles filmavam com tudo florido, assim. Pois
1: é. Pode, ter, pode acontecer esse acidente. Pode, de repente, não teve acidente, mas. Na filmagem não ficou tudo do jeito que você achou que ia ficar. Isso é mega comum de acontecer. Depois que eu, e ainda assim depois que você traz a expedição e você vai montando, não fica, sabe, uma coisa. Cara, imagina essa cena. a pessoal fica espada e tá e aí quando tu vai ver montado, né? tu fica. Uh -huh. Às vezes você só entende que uma cena tá chata ou, ou tá meio fora quando você vê ela dentro de um contexto. Que é na edição. Uhum. Tipo, ah, eu penso nessa cena aqui, é legal. Eu penso nessa outra cena aqui, é legal. Quando você bota um filme e bota tudo uma, uma cena atrás da outra, você vai vendo... Tu vê, nossa, aquela cena da espada que eu achei legal, ela tá um alien no filme, assim. Tem, do nada eu vi um, uma cena de espada. E eu só tô notando isso agora que eu tô vendo. Né? Babei em você. O TDAH tá...
0: Imagina. Então... Não é como se você estivesse doente.
1: Exato. <risos> pois é. <risos> tudo bem. Até então parece que você precisa dar voz para
0: para Pra ganhar a
1: vida aí. Não tem problema nenhum. Então, assim... O, o, o TDAH atacou e eu esqueci o ponto,
0: é. mas... <risos> da edição do filme.
1: É... Nessa que você monta, às vezes, você vê que uma história pode não estar funcionando. Às vezes, só depois de montado, você vê. Até em Hollywood acontece isso, de, das pessoas estarem montando e falam, cara... Hum... Esse filme tava... Dá pra ficar bom, mas se a gente tirar... Às vezes eles tiram um personagem inteiro durante o fi...
0: Do fi... Uma... uma edição, sabe? Você falando... Sabe o que eu lembrei? E eu vi muito... Já vi bastante, que é o filme, gosto bastante. É o Tropa de Elite. É. Se eu não me engano, o Tropa de Elite ele foi filmado pra que o Capitão Nascimento, ele era... era pra ser um coadjuvante. E o filme era pra ser sobre o Matias é. e o parceiro dele. Isso. Então, tipo, os caras filmaram um filme com uma história. E aí, tipo... Ficou ruim. É, eu, eu vi a versão que
1: foi pirata, porque o, o Tropa de Elite ele vazou antes. Sim, sim. E agora, é, muito, é muito boa, ainda assim. Mas ele era dividido em capítulos e realmente falava dos personagens. A edição final foi melhor. Realmente deixou o filme imaginando. Não, não achei tão melhor, acho que o filme ia, ele ia fazer sucesso de qualquer jeito. Uhum. Ele tinha muitos, muitos pontos de acerto pra dar certo, mas a edição realmente melhorou. Eu não acho que nesse caso a edição foi fundamental. Mas às vezes é, 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 eu acho que ela é fundamental, quando, normalmente quando ela é fundamental a gente não vai saber. Porque ela salvou um filme. Sim. Eu não acho que é um ponto técnico. Tipo assim, a edição é tão legal que ela salvou o filme. A não ser que o filme seja muito sobre a edição. Baby Driver. O Baby, todos os filmes do, do Edgar Wright, na verdade. mas é, é, O Baby Driver, ele, ele depende muito da edição para ele ser o que ele é. Ele é todo sincado com a... O filme inteiro é em sync com a música. Tudo. Abre o sinal. Os tiros do cara. Pá, pá, ah, as pá, músicas, pá, né? Pá, 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 pá. É tudo sincado. Ah. Então, assim, faz sentido a edição. Se essa edição não foi boa, o filme não vai ser bom. Mas num outro filme padrão, eu acho que a, a boa edição, ela acaba passando meio desapercebida. Você nem vai ver que ela vai passar.
0: Sabe um filme que eu acho que é, a edição é muito fundamental? Eu adoro, assim, uhum. o Rede Social. Ah, todos no, os filmes
1: do, 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 Fincher, do né? Fincher
0: são. Não sei se você chegou a ler o livro da do, do rede social. Eu li só o primeiro capítulo e pulei. Cara. Porque eu, não, porque eu peguei outros. É um livro chatíssimo de ler. É, suportável é. de ler. Eu eu falei, é, ah, depois é eu li e fui. E aí, quando eu vi que ia fazer o um filme, eu falei: qual que é a chance do filme, desse livro chato pra arregaçar do maluco na sala da casa dele, <risos> fazendo código, de ser um filme bom? E é um dos top filmes do é pra mim, de longe. Assim, é um bagulho de louco, né? Porque o Fincher é um excelente contador
1: de histórias que é o que um diretor tem que ser. Né? Ele, ele É o cara que detém a linguagem. Né? A edição é a ferramenta para ele botar essa linguagem em ordem. Né? É, é a linguagem física. Né? Então, ele é muito bom contador de história. Então, ele vai pegar... É, é tipo o cara... Eu costumo comparar com o comediante. É tipo o cara... Se o cara é muito engraçado, esse cara vai pegar uma piada que é sem graça e tu vai, provavelmente você vai rir. Porque é. ele vai contar de uma forma tão engraçada que você vai acabar rindo, sabe? É, eu, eu fui me apresentar com o Estevão Abote. Cara, o na bote fala qualquer coisa, eu tô rindo, sabe? Assim, é, é muito. O Helder... Tem, tem caras que são muito engraçados. Eu acho que diretor bom é a mesma coisa. Assim, o cara, ele, ele conta a história de uma forma tão legal que você embarca. E a edição, ela é uma ferramenta disso. Né? Então, assim, já vi filme bem editado que era ruim? Vários. Na verdade, grande parte dos filmes de Hollywood, se você for ver, o, o editor às vezes é muito bom. São aqueles editores fodões lá, esse, sei o que lá. E. A, mas assim, tu pensa que o cara Ele sabe sequenciar, ele sabe contar uma história Visualmente, muito audiovisualmente Muito bem, né Mas se a história é ruim Você pode ser o melhor de todo mundo Se a história é ruim, vai ficar ruim entendeu? então entendeu? Você jeito. falou
0: de, de direção aí do Fincher uh -huh. Até pra gente Tirar essa curiosidade aqui ó uh -huh. Quem você acha que são os top diretores Em atividade De hoje em dia em Hollywood <sarregulador>
1: Pergunta difícil. Eu posso falar... Eu, cara, eu posso... Vou ser humilde na minha resposta. Tá. Eu vou falar os top diretores pra
0: mim. Tá bom. Tá bom?
1: Não, porque eu, eu não quero bater o, o top diretores. Eu gosto de... Foda-se. O, que tá, eu, né, o que tá
0: implícito é, se não tá na lista do gaveta é porque não é bom. Tá?
1: Exatamente. não. <risos> os que eu... É porque assim, eu sou muito apaixonado por os times Spielberg. Tá. Eu falo disso o tempo inteiro. Eu acho que o Spielberg, de uns tempos pra cá, ele... ele... Ele cansou. Discord. Eu acho que o Spielberg... Pra mim... Pra tá. Mim, o Spielberg cansou. Eu acho que... Os filmes dele ficaram meio... Assim, ficou meio... Tem um, um tom meio bocó nos últimos filmes dele. Nos últimos cinco filmes dele. Tá. Eu acho que o... Prenda-me se for capaz, foi o último... O tipo tipo não. Prenda-me se for capaz, foi depois. Provavelmente esse foi o último que eu, que eu amei dele. É... Mas é um que eu, que eu amo. Ele, Scorsese. Acho que vai estar na lista de todo mundo. Eu sou completamente apaixonado, e muita gente é, pelo Tarantino. Tarantino... Eu, eu, eu tenho que fazer um vídeo sobre o Tarantino e eu tô adiando, porque é uma, eu, eu sinto uma responsabilidade para falar do Tarantino, sabe assim? Ele é muito... Ele é muito eu me identifico com, em várias coisas com ele. que eu lembro que o mais novo, eu fazia os meus vídeos de trash... E eu pensava essas maluquices de, de mudar completamente um, uma história do meio do nada. Falei, cara, tu, eu lembro que eu falava isso, assim, comigo, tu imagina, tu, um herói assim, e ela, e pá, eu tomo um tiro e acabou. Pá, e todo mundo fica. E a história? E você não sabe pra onde, fica, pra onde vai, sabe? O Tarantino ele tem umas ideias malucas dessas, sabe?
0: Ele é um nerdola, né? Ele é. traz muita coisa underground. É. Ele é nerd antes dos nerds você tá na Sim. modinha, né?
1: Sim, mas eu, eu adoro esse lance de quebra de expectativa dele, de ter um. Você tá num, num filme de tiroteio e de repente os caras entram no bar de vampiro. Você tá num, num negócio do Pulp Fiction e, e, e os caras tem um. O Marcelo o Wallace, sei lá, o, os caras correndo atrás, gangues, do nada o cara é pego e abusam sexualmente do cara, tipo. É uma quebrada muito do, do nada, sabe assim? O Kill Bill tem muito isso, né? O Kill Bill tem muito isso também. <risos> é uma leva enterrada viva, sabe? Isso é muito louco. Oh, a própria batalha final do Kill Bill é só isso, né? É. Então, assim, eu, eu, esses três aí. São os meus... Mas são, mas são antigões. Tem mais recentes, assim? Olha, eu sempre gostei... Eu sempre me identifiquei muito, obviamente, com o Taika Waititi. E eu tô falando do Taika Waititi porque agora ele ficou polêmico porque ele lançou um filme que ninguém gostou. Que Ai. foi o Thor Love and Thunder. Incluindo eu. Eu achei uma merda. Eu achei, eu achei ruim. Eu, pensei, eu não achei uma merda. Eu achei... Eu achei fraco. Achei fraco. Achei que ele, ele exagerou. Perdeu a mão. Mas ele é um diretor muito bom porque eu me identifico. É um cara que... Ele tem um apreço pela parte visual, se você for reparar. Tem uhum. vários freios maravilhosos de vários filmes dele. E ele é um cara que apela muito pro humor. Vai muito pro humor. Então eu me identifico, não tem jeito. Eu gosto muito do jeito dele de contar a história. Ele, quando ele editou, quando ele dirigiu os episódios de Mandalorian, uhum. eu notei a mão dele e o jeito dele, sabe assim. É, é, eu, eu gosto muito, eu gosto muito. O James Gunn também é outro. Também apela pro humor, também tem uma pegada muito boa. Eu gosto demais. James Gunn é um excelente... É, é, ele vai muito pro trash, pro, pro humor, assim. Mas ele tem uma, uma sensibilidade absurda pra, pra dirigir. O jeito como ele pensa, que é o tal do filme blocking, onde ele bota a câmera, assim. O cara tem essa...
0: É, o Guardiões 3 é muito isso, né? Um é.
1: Ele, ele é muito bom pra contar histórias,
0: assim. E... Eu tô falando desses... Recentes? Que, qual, o... Tem alguém que se acha pica... Que ninguém fala muito a respeito. Você fala, puta, esse diretor merecia mais respeito. Cara, eu sou, eu sou muito ruim para lembrar de nome. Eu, eu sou a pessoa. No filme, vamos ver se eu a,
1: Em São Paulo não deve ser esse nome, a Dedanha. C. Né? C, então, é, é, Eu sou a pior pessoa da Dedanha do mundo. sabe? <risos> nome de fruta, a Dedanha! Letra A. Eu, a, 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 eu, eu não lembro, eu demoro. Eu, 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 eu sou lento para lembrar das coisas, mas depois eu vou lembrar de uma lista inteira. Tá. Até pra fazer o roteiro assim, não, não, não vou fazer o roteiro em, em cinco minutos. Eu vou fazer, me dá um dia pra fazer um roteiro, mas eu vou fazer um roteiro legal. Mas eu preciso de tempo. Eu não vou conseguir lembrar, cara. Tem. Teve o. Qual é o nome dele que fez a bruxa? Ele é muito bom. O... O o é o William é Aster, não. É o Wiggins. É o é. Robert
0: Eggers É, é. É o é muito... do Homem do Norte. Ele é muito bom também. É... Farol também? Você viu o farol? Não. Tu acredita? Ah, pô, isso é uma loucura. Tu acredita? Todos deles são. Não é, não, é que o Farol acho que é o mais. É? todos dele, Cara, mas qual é o diretor que eu tava falando? Cara,
1: alguém tem que falar desse... Com qual certeza? filme? Eu tô querendo lembrar, não lembro. Como lembro. que é o filme? Não, vamos brincar o um jogo com o gaveta aqui. Um cara. sentimento
0: que você teve vendo no filme.
1: <risos> acho que eu tô <risos> confundindo, eu não sei. Mas com certeza tem um diretor que eu falei, caraca, é o que eu tô pensando agora é na série Treta. Que tá. é uma série que ninguém... Beef. Beef, nem tam, muita gente viu, apesar de, é. de estar na Netflix. E ela é muito melhor do que aparenta. Uhum. Eu, eu não gostei do nome. Eu achei o nome treta meio... Não sei, parece um negócio meio adolescente. Parece reality show, né? É. E não, cara. É uma série mega bem escrita. Mega bem escrita, mega bem atuada. Maravilhosa, sabe? Muito bem dirigida. É, eu não vou conseguir lembrar agora de diretores. Eu, 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 quando eu sair daqui, é, no Uber, longe, eu vou falar assim, porra, não falei do fulano.
0: Vocês vão lá no Instagram do Gaveta e falam, Gaveta, lembrou?
1: É. Fala, lembrou? Que eu tenho. Eu tenho eu falo, Caraca, eu tenho que falar mais desse, dessa, dessa pessoa aqui que é, é foda. Eu gosto
0: muito de tudo que essa pessoa faz. Tá? Hum, hum. Você não lembra de diretor? Não, antes da gente passar de pauta aqui, vou perguntar do Spielberg. Hum. É o que, que, que tu vai implicar aí? Você já fez um <risos> vídeo seu falando sobre o quanto você considera Spielberg, certo? Sim, eu amo demais.
1: Porque eu, ele, ele me criou. Foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Qual que
0: foi? ET. Tá. Eu bem, hein?
1: É, exato. Eu, eu, provavelmente eu fui antes ver, sei lá, em alguma coisa, uh -huh. mas eu não. O ET foi um filme que eu, Um filme de gente grande. Que a gente eu... tem um aqui, aliás, ó, tá escondidinho ah, ali é... né? atrás ah, da varia ali. ali. <risos> foi o filme que eu fui ver e aquela época que você ficava no cinema e você ficava vendo de novo. Eu, fiquei, uh -huh. eu vi três vezes. Em sequência. Eu pirei com o ET, eu pirei. E eu me identifiquei muito, porque assim, que é muito bem contada a história. E tem várias daquelas tiradas de piada, e, e ele vai pro Fantástico, eu adoro quando vai pro Fantástico. Eu sou apaixonado por ficção científica. Christopher Nolan. É o que você não lembrava o nome? Um dos que eu não lembrava o nome. Eu tenho que falar ah, que tá. Que eu, eu não, fala, fala, você não lembrava eu tenho do um, Nolan. Não, eu, eu não lembrava do Nolan. Eu sou apaixonado <risos> pelos filmes do Nolan. Eu sei que tem muita gente que fala mal do Nolan. Ah, o Nolan às vezes ou é maluco demais, ou é, ou é, é literal demais. Mas eu amo os filmes. Amo os filmes do Nolan. Tirando que eu achei... Eu tenho um implicância com isso aqui. tenente, tenente mais ainda. Ok, tenente eu acho uma merda. <risos> tá. Tudo bem.
0: Se a gente aqui falando falar de insônia, já já você vai mudando o seu período. Insônia eu gosto. Insônia vai eu mudando o seu período aos poucos. Insônia eu gosto. Tá e aí você entra nos filmes. Nos, nos film... bons, é, já é.
1: Se você soltar Inception aqui, pra mim já matou é. bomba nuclear. Filma, né? Filma.
0: Tá, tá. vendo aí. Tô, tô, ah, o Tdh conectando <risos> assuntos E tudo nada. a ver com Spielberg também. É sim, por quê? <risos> não, eu acho que acho que ele tem uma coisa desse crafting do. Tem. Você vê que ele é um cara de, de é um diretor de atores que também é. prioriza a cena de ação, sabe valorizar a cena de ação, mas também tem atuação. É. Você pega alguns atores que são mais, alguns diretores são mais de ação, alguns são mais de atores. Por os Corçais não é um bom diretor de cenas de ação grandiosas? Você para é, ver. É, no, no, o nosso dele é quator. Ah.
1: Então, os os e e Tarantino eles têm aquele lance assim. Todos os atores que vão trabalhar nos filmes dos caras, os caras atuam muito bem e ganham prêmios. Né? Nossa, esse cara atuou tão bem. Ou ele tá com o Tarantino, ou ele tá com o Scorsese. É. Esses caras... Eles, eles sabem turbinar um ator, né? Eles sabem é. dar, mostrar o que esses caras têm de melhor. É, é um pouco de sensibilidade também do cara de... Pô, é ali que eu vou pegar, é ali que eu vou falar. É desse jeito que eu vou, vou puxar a atuação do cara. É, mas o Spielberg, ele é, é, é... Todos esses, cara, acho que são... É, eles falam eles contam de uma forma muito legal assim são filmes que normalmente que eu vejo eu não fico notando tanto a, a parte técnica do filme eu fico vendo a hora eu fico vendo onde eu tô eu já entrei o filme começa e eu tô dentro do universo do filme só eu tô eu adoro isso Esse, o filme me leva a pior coisa que você pode sentir no filme para mim é a indiferença uhum. e para mim esses caras são o contrário eu, esses caras são o contrário né eles fazem um filme que você vai para imersão eu sou muito preocupado com esse lance da imersão, até porque eu sou editor. Uhum. Então, tem a ver com o meu trabalho, né? Então, eu tenho que ficar preocupado com o interesse da pessoa. Essa parte tá chata, essa parte não tá chata, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal, tal, tal, tal. É, é por isso que eu me, gosto tanto desse assunto, me interessa tanto por esse assunto.
0: Se mistura. Você falou do Spielberg de, de, de achar que ele ficou mais frouxo? Eu achei que ele ficou o tom bocó. Eu achei, eu achei que ele ficou com um Ponte dos Espiões é muito bocó, cara. Não, Ponte dos Espiões eu, eu concordo. Todos, tintim Tintin fa... não dá Tintin, não sei quem defende Me, me incomoda Tintinha, Abocó é, Qual outro? Fala aí outro Mas o... Eu vou falar é. de dois últimos dele Que eu gostei muito O jogador número um Não, o jogador número um não Eu gostei muito do é. West Side Story E não eu não acho vi. que é um puta Você gosta de musical? Não Puta eu <risos> Foi isso que eu não vi <risos> Cara, o, o... A sutileza que ele filma As coisas uh -huh. e, e se você comparar o original Com esse novo Uhum. Você bota... eu também gosto muito bastante do original. Uhum. Você vê que provavelmente é um filme que o Spielberg é apaixonado. Provavelmente. E ele fala assim... Pô, só vou fazer isso se for pra fazer melhor. Uhum. E aí ele faz melhor. <risos> e aí, é, tipo, é. coreografia, cena, uso de luz. Acho que o uso de luz do Spielberg é uma coisa que melhorou com, com o passar dos anos, assim. Essa coisa de, de, de luzes muito naturais, essa coisa de contraste, essa coisa é. do... Do, da penumbra que ele traz às vezes. No, o Ponte de Espiões tem um uso de luz que eu gosto muito. Daquela coisa. Tem uma hora que tá na cela e só a cela ilumina ele. Sim, sim. Ele brinca muito com isso. Eu acho que ele foi ficando melhor com isso. Os Fablements, Eu achei. Puta história
1: o doce. Fable, o Fablements Fable, é muito bom. Foi um dos últimos que. Eu, foi o último, né? Dele. Uhum. Eu gostei. Eu não. Eu, eu não amei. Eu gostei. Tá. Eu gostei muito. É melhor do que muitos dos últimos que ele fez. Mas eu acho que. Ainda tem um pouquinho desse lance que eu tô falando. Esse lance do Bocó dele é um jeito de se contar a história. É um. É, um, é, um, é uma maneira, às vezes, que ele bota as coisas. Eu sinto que a, parece que as coisas estão um pouquinho literazinhas demais, sabe? <risos> Você acha disso? Oh, e a pessoa tá, dá um risinho. É um jeitinho assim. Tira isso aqui, corta um pouquinho disso. Eu não sei. Eu, tem alguma coisa do jeito que ele tá contando a história que tá um pouquinho mais. Parece que ele tá querendo pegar um público mais. Sabe? Eu quero um negócio mais simples, não quero pensar tanto para entender. E eu, eu senti isso daí, por exemplo, a primeira vez que eu senti, o primeiro filme dele que eu senti isso, que até então eu amava tudo que o Spieler fazia, é, foi Terminal. Eu odeio Terminal. As pessoas amam Terminal. Eu odeio essa bosta de filme, eu odeio. Eu acho, esse filme uma, eu acho um saco esse filme. É, é... Ah, mas eu gosto de foda-se. <risos> é, eu achei esse filme um mega bocó E aí eu lembro que teve esse lance da ah, o Spielberg tá, tá fazendo um negócio meio bocó De repente ele não faz um negócio Um cinema mais cabeça não sei o que. E aí ele fez Monique Pra dar aquele tapa na cara das pessoas Monique é o contrário Monique É
0: um é cabeçudo...
1: filme cabeça né? É. Eu adoro Monique eu acho filmaço, animado, filmaço, filmaço, né? filmaço, filmaço Esse eu acho um subestimado pra caramba É, filmaço Monique é um filme tenso pra cacete Tu fica, tu fica que nem o
0: Banda Tu fica tenso E ele vai. dormindo no armário? É, cara. Isso, isso foi uma é agonia. Denso. Depois ele ainda fez Me se for capaz tal. O cara. Acho que Munique Monique é depois. Me se for capaz, acho que é anos 2000. Me se for capaz. É, Monique deve ser 2004. Por aí. Quase, quase Eu certeza. Tô com o MDB aqui, mas tudo bem. Quase certeza. Mas tudo bem. Seja o que for. <risos> seja o que for.
1: É, ele ainda teve esse gás assim. Só que aí, depois ele voltou com esse tom meio que ele fazia no terminal pra mim, que era meio. meio...
0: E guerra dos mundos, o que
1: você acha? Eu gosto. Eu adoro, mesmo Eu também. As pessoas... Ai, que bosta. Eu falei... É horrível, né, Gaveta? Assim, eu... Pô, me amarrei. Eu vendo assim... Mas, assim, eu, eu tenho, tenho um grande parênteses aí. Eu sou... Perna aberta para ficção científica. Tá. Perna aberta. Eu gosto de qualquer... Fic... Eu não gosto de qualquer ficção científica, mas é muito fácil. Você me agradar com ficção científica. Muito fácil. Assim, eu vejo... Apareceu no serviço de streaming... Tem ficção, eu já tô vendo, sabe, assim, até os bostas, assim, ah, esse filme é muito ruim, é, mas eu vi, eu vejo, eu, go eu, eu gosto muito do tema, sabe, então, uh -huh. tudo que é ficção, tudo que é ficção científica, é, é, alienígena, essas coisas assim, eu vejo, eu me amarro, então,
0: e, e esse, ele conta tão bem, assim, eu, eu, eu me amarrei, eu me amarrei, obrigado Pô, é. acho que agora que, eu, eu, muito bom ainda mais que você é pai, acho que se rever toda aquela cena dele do, do carro, não sei se você lembra, ah, que o carro sim. começa a ser cercado. Sim. E aí tem toda a sequência da ponte. E aí vai pro barco e vai... Nã, nã. É, 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 é é assustador que o bicho fala que ele somou. E dá um nervoso. Pô, me amarrava nisso. Então, quando, o barco, quando aparece ele no fundo, assim, só com a luz. E é muito louco, né? Porque ele era... O Guerra dos Mundos, se você parar pra ver, ele é um filme que com certeza o Spielberg era fã desde pequeno. Né? Com certeza.
1: Tem tudo a ver com o tipo de certeza. coisa que ele gosta de fazer. É. É, cara... É, 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 ele, ele é muito ligado em, em, em fantasia. Eu também sou. Né? Eu não faço fantasia no YouTube, mas... Uhum. Eu, te, eu até acho que, de repente, se eu nascesse em outro lugar, que tivesse que o cinema fosse mais fácil de você acessar, uhum. eu provavelmente seria mais envolvido... Eu seria um editor de cinema, alguma coisa assim. eu, eu buscaria isso. Ou diretor, eu buscaria para tentar ser isso, sabe? Mas eu nunca tive muito acesso a nada desse tipo de coisa. Até para edição eu tive que correr muito... Ah, não, é... Por minha conta, sabe? Então... Ainda mais da,
0: da época que você. Da época que a gente nasceu, eu sou um pouquinho mais novo que você, mas, porra, é. você, anos 80, não tinha. Não, como é que você edita um vídeo em casa nos anos 80? É. Você não é filho de cineasta, sabe? Quando eu entrei na faculdade, eu queria editar vídeo, eu não fazia ideia. Não, não tinha.
1: Uma época pré-internet, né? 2000, 2001, sei lá. Ah. E não. Não, até antes, né? Foi em 90 e blau, assim, que eu, eu não sabia como é que editava. Eu já estava em casa de videocassete para VHS7, então eu não sabia como, entendeu? Então, depois que veio a internet, eu vi, eu lembro que eu vi o Peppa, Peppa Filmes, que era o produtor de, produtora Trash lá do, do Rio de Janeiro, e eu vi os caras fazendo efeito especial, maluco, tosco, em casa, eu falei, pô, dá para fazer em casa, aí eu tive que buscar qual era o programa que o cara fazia, ah, o Adobe Premiere, eu falei, caraca, eu vou baixar esse treco aí, Adobe After Effects, eu vou baixar esse treco aí. Pra poder aprender para pra poder fazer. Só pra fazer... Que era a minha vontade de fazer histórias malucas de ficção. De, de ficção com comédia, sabe? assim eu queria, eu queria pegar esse lance meio ficção, meio comédia e fazer um negócio desse. É, mas eu,
0: a, realmente foi muito difícil. Então eu nunca fui tanto pra esse lado. Sabe eu, quem falou uma eu... história muito parecida com a sua, assim? Foi os manos do Corridor Crew. Não sei se você conhece eles. Claro. Deve gostar um pouco, né? Porra, muito. <risos> Inclusive um amigaço meu que
1: era é, é, 3D da Cigusfly uhum. ganhou eles fizeram um prêmio para melhor animação o, o Fabrício ganhou o prêmio deles. que legal o Fabrício, foi um prêmio foi mundial assim todo mundo concorreu o Fabrício ganhou, é tipo um insetinho correndo assim
0: o cara que trabalhava comigo na, na Circuit Fly, o cara é foda. E é muito louco, né? Porque eles eram vários caras que faziam. Eles trabalhavam com aquele japonês que fazia vídeo. Fred Wong. De, Com o Fred Wong. Que também é foda. Que também é foda. Eles tinham os canais deles de efeitos especiais. Começaram Isso. a trabalhar depois que viram o Fred Wong. E eu vi até uma entrevista, um papo deles falando que, tipo, pô, cara, quando a gente começou, a gente já tinha faculdade, a gente já tava. Não, era um trampo. Blá, blá, blá. Hoje um moleque faz efeito especial no TikTok. É. Pode crer. Isso é muito louco, né? É, isso muito é muito louco. maluco. Você pensar muito que você louco. faz
1: um... Mas eu, eu torço para que isso melhore. Para é? é, que fique cada vez mais. Porque é aquele lance. Eu acho que eu eu tentaria... Eu, eu chegaria mais rápido. Eu, eu tentaria chegar no cinema. Se eu tivesse isso mais é, 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 disponível uhum. para a gente, sabe? Eu acho que se a tecnologia e tudo evoluir para esse lado... De repente, um pequeno gavetinho que vai aparecer aí, ele já vai pro cinema logo, Em invés de. Eu tô dando a volta longa e indo pela internet, sabe? É, foi para publicidade, foi pra internet. Exato, tá... exato. Mas eu, no fundo, no fundo, eu queria fazer aquilo. Eu, eu, eu tô dizendo isso porque se você nasce num mercado como o americano, que tem o Hollywood, é, é, é muito mais fácil você ter esse tipo de acesso, muito mais fácil você cair para esse lado. Assim como é muito mais fácil, por exemplo, o cara cair pro futebol no, no, no Brasil. Uhum. Se o cara tá aqui no Brasil, a chance do, de você ser jogador de futebol... Você pelo menos entender como é o processo pra se tornar um jogador de futebol, quase todo mundo sabe. Entendeu? Qual é o processo pra se tornar um cineasta? Quase ninguém sabe. Lá provavelmente vai ser o contrário. Ninguém sabe como é que se faz pra se tornar um jogador de futebol, mas pra se tornar um cineasta eles vão saber.
0: Não, e a indústria também lá é diferente, né? Porque lá você tem... Você pode ser o cara que dá a lente pro diretor de fotografia. É. Você pode ser o cara que tá no set fazendo catering, mas aí você arranja um trampo sim. pra passar cabo. Sim, sim. É, e doida. nessa
1: você às vezes pode é,
0: acabar se tornando um diretor ou um cenografista ou, um ou sei lá, um editor. É, é, o Spielberg com... trabalhava com. Trabalho, se enfiava lá até no, no é. Fabio Men's ele se enfiava em estúdio, trabalhou Sim. com Hitchcock. Sim. Trabalhou com muitos uma desses galera.
1: diretores, assim. Muitos desses diretores eram assistentes de direção, assistente de alguma coisa, vai levando cabo, vai levando tudo lá e os caras vão subindo nessa. O pior foi o,
0: o, o James Cameron, que era caminhoneiro. O <risos> James que é caminhoneiro Muito louco, o James <risos> Caminhoneiro é demais é. É... A gente falou de, de vários filmes hum. E essa é uma pergunta que eu gosto de fazer Pra todo mundo que vem aqui Que, que é do mundo da, da cultura pop hum. E de novo Lista polêmica pro Gavetinha Diga. Gavetinha, cita aí rapidão Seus top melhores filmes Da história aí. <risos> eu já, eu já, eu já... Esse você tem que ter fácil, vai Esse eu
1: tenho, esse eu tenho Porque ah. eu, eu, eu roubo Tá. Eu, eu, eu empato quatro filmes
0: Tá E desses quatro filmes são todos trilogias Tá <risos> Vovózona? Vovózona os <risos> esquilos, <Obvious skills>,
1: né? <risos> Velozes e Furiosos Que são dez filmes eu, eu, Pior que eu fiz uma piada
0: São onze São onze? É, tem o Hobbes
1: Caraca, eu fiz uma piada <risos> mil anos atrás Quando eu falei de trailers E eu fiz um, um Velozes e Furiosos dez Agora eles vão no espaço né? Tipo... Eles voaram no 9. Então, <risos> os caras chegaram no 10 e foram pro espaço. Eu falei: caraca! <risos> eu não, não dá nem pra acompanhar. A piada não acompanha os caras. É, mas a, ainda assim, eu, eu costumo dizer: De volta para o futuro. Tá. E do De Volta para o Futuro, eu vou tirar. É o primeiro, tá. tá? Senhor dos Anéis. E eu vou falar do Senhor dos Anéis, o primeiro filme do Senhor dos Anéis, O so Sociedade do Anel, versão de cinema, que pra mim é perfeito tô, vou falar de Matrix, o primeiro Matrix e vou falar de Star Wars Império Contra-Ataca eu sempre falo desses quatro porque dependendo do dia eu tô mais afim de um eu tô mais na vibe do Matrix não, hoje eu tô mais na vibe do Senhor dos Anéis eu tô mais Star Wars, tá? mas esses são os quatro os meus quatro número um assim mas se você for falar perguntar pra mim qual que eu tenho mais conexão provavelmente aí é o De Volta ao Futuro é mesmo? É. Mais do que Matrix? Mais. Ma o Matrix tem... Todos eles têm... Eu tenho muita conexão. Tá. Mas eu tenho histórico com o De Volta pro Futuro. O histórico... O De Volta... Sabe quando você é criança? Toda criança... Você é sabe disso. Que quem tem criança sabe disso. A criança, ela vai pegar um vídeo que ela gosta, um filme, e ela vai ver 7 mil vezes essa bosta. Você deve ter isso. Todo mundo deve ter. O meu era De Volta pro Futuro. O meu também. O é... meu era De Volta pro Futuro. Eu... Em 88, 89... Foi em 89... Eu gravei é, é, num VHS, o, o De Volta Futuro que passou na televisão, e, com a dublagem original, e eu via em loop todo santo dia. Eu, eu, eu vi tanto que eu tenho o De Volta Futuro 1 decorado na minha cabeça. Se você der um play nele e tirar o, o áudio, eu vou, vou fazendo a voz dele todinha pra você. A voz da dublagem original, sabe? De tanto que eu vi. E é, eu acho que ele me representa muito porque ele é ficção científica, ele tem muito humor... Ele tem uma edição maravilhosa, ele, ele tem um ritmo maravilhoso. É, ele tem uma, uma pegada Spielberg, ele não, ele não é... Ele é produção executiva do Spielberg, não é? Não, é, é da
0: Emble né? No, já é, Emily, não. É, do,
1: é do... É do... Não, eu não sei, mas ele é -works, do... será? Não, foi é o Robert ah, Semex que, que, que dirigiu, mas é, que também é um outro puta diretor. Ah. É, mas foi produção executiva do Spielberg, basicamente o facilitador do filme ali. É, 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 tem muito a ver comigo, sabe assim muito a ver comigo, ok, Matrix o nome do protagonista é Mr. Anderson é, <risos> finalmente tem um filme com o meu nome mas acho que é o, é o filme que tem a ver comigo, mas esses quatro são cara, excelentes filmes aliás é, excelente de filme. passagem. e aí se eu for botar o número 12, eu boto o, o Poderoso Chefão, o primeiro o primeiro? o primeiro o primeiro é, é que filmaço que filmaço, é um é, em muitos, para muitas pessoas tá com o melhor filme de todos os tempos, tá não sei o que é um filmaço mesmo. Eu acho que é um. É gabarit... é a única coisa. É... Se eu posso falar alguma coisa é mal desse filme. Aquela cena de porrada do. <risos> do... É? do cara batendo na... no marido da mulher dele. Ah, pô. Da mãe nossa. Da irmã dele. É... é tão ruim. Soca o ar, é... né? Ele toca o é... ar. É muito. Porque. Pô. <risos> Ah, ah, eu cara. ah, era ah, é outro ruim. tempo também, É outro tchinha, tempo, é outro tchinha. tempo. Estou sendo implicante, uhum. sabe? É, se eu for implicar com isso, eu vou implicar com as portinhas de, de fogos de artifício estourando no Star Wars também, sabe? Uhum. Então. Eu, ele tá em segundo lugar nos melhores filmes da minha vida,
0: assim, que eu acho. Melhores filmes de todos os tempos. Então, tá bom, né? E o que você que acha que faz um filme ser bom? Porque acho que essa é uma. É até uma treta que eu tava no, no Twitter esses dias. A pessoa falou. Ah, mas essa é a sua opinião. Como é que você vai dizer que um filme é bom ou não? Eu tipo... Pô,
1: qual o critério você usa? Mas o critério é justamente esse. O critério, o critério sempre é pessoal. As pessoas quando falam do crítico... Ah, mas o crítico... Ele, o crítico ele dá uma opinião. Todo, todo crítico dá uma opinião. Qual é a diferença do crítico? É a, a opinião de uma pessoa que tem experiência em assistir vários filmes. Ou jogar vários jogos. Ou fazer qualquer outra coisa. O crítico nada mais é com uma opinião de uma pessoa que tem experiência, sabe? É, não é por acaso, ele estudou técnicas, alguma coisa. Então, ele, ele entende por que, que as coisas estão acontecendo na tela. Mas, ainda assim, tudo é opinião. Tudo é opinião. É, eu acho que um filme... É, lembra que eu falei assim, a pior coisa que um filme pode passar é indiferença? Uhum. Então, você vai para o outro lado. A melhor coisa que um filme pode passar é, é mexer muito com você. Quanto mais o filme mexer muito com você, para mim, melhor o filme é. É, e isso. E, é, e você vê que quando você fala mexer comigo, isso pode ser relativo. É, é, eu posso ficar emocionado num filme. Eu, eu vi A Procura da Felicidade. O quanto eu chorei nesse filme não está não não tá escrito. Eu amo esse filme. Eu vou ver um filme de terror, eu não quero chorar no filme de terror, eu quero ter cagaço. E tem filme que me deixa mal de medo. Eu acho um filmaço. Sabe, eu vi hereditário eu fiquei... Me dissomar. Eu gosto, porque, porque ele mexeu comigo. Me deixou... Eu... É isso que eu quero num filme de terror. O que, que eu quero num filme de ação? Eu quero ficar empolgado. O que, que eu quero num filme de ficção científica? Ficar maravilhado, ficar curioso. Sabe? Então, as sensações são diferentes pro filme ser bom. E... Como é, como é que eu vou mensurar sensações das pessoas? Não dá para mensurar. Tipo, essa é a sensação boa, essa é a sensação ruim. É, então, eu acho que como você mede o filme, é... O maior número de pessoas possível conseguiu ser muito tocada com esse filme. Então, é um filme bom. Porque, porque tem umas coisas
0: divisivas, né? Por, por exemplo, esses dias eu estava falando mal do Velozes 10, que eu fui assistir ao cinema. <risos> eu não... E eu gosto muito de Velozes Furiosos. Então, eu parei no 4 e é. tá bom. Não, eu fui... Parei no 4. Depois de 4, eu fui adiante. Ah, eu parei, é. eu falei, tá bom, tô, tô, legal, tô legal. Não parei de 4, não, fui adiante. <risos> é, mas o, o... Assisti, gosto muito. 5, puta, adoro. 6, adoro. 7... Nossa, 7 chorei. Até quando <risos> saiu o 8, eu falei, pô, o 8 é bom também. <risos> e <risos> defendo o Robson Shaw. Falo, não, pô, é brigo bom. por esse filme aqui, é foda-se. É bom, é bom. <risos> e o 10 eu não gostei.
2: Uhum.
0: E eu postei o respeito dos caras, mas pô, mas eu achei bom tal. E eu achei muito doido de olhar e falar assim, pô, como é que eu consigo argumentar com essa pessoa que o que é bom pra ela pra, pra mim não é pra ela? Exato. Que foi o efeito Batman vs Superman. Que tem gente que olha e fala que é o melhor filme do mundo. E outras que falam que é uma bosta. E é muito difícil você... Eu acho ruim, mas eu já vi mais de uma vez. É, então. Tipo, é, eu é acho ruim, dois.
1: mas o tema é tão interessante e tem várias ceninhas que eu gosto que eu acabo vendo mais de uma vez. Tipo o Zack Snyder, ou o Snyder Cut, sei lá. É ruim, mas eu já vi. Eu já vi duas vezes. O Snyder Cut? Eu vi. Pô, tá com o tempo livre, hein, gaveta? Não, não tô, não. <risos> tem oito horas acho, não, de não, filme. A segunda vez eu vi eu vi algumas partes, assim. o um filme uhum. meio parcelado, assim. É, é difícil quando eu gosto do tema, sabe? assim uhum. Mas esse lance de... de se conectar contigo, sabe? De, uhum. de, de, de você. De... É, é, é justamente isso que eu estou falando, é, é do, de você curtir. É, tem até um, eu estava falando com um amigo meu que. Tem, volta e meia, você tem aquela série de filmes, o filme que todo mundo acha ruim, é, que você sabe que é ruim, mas você gosta mesmo assim. Uhum. Eu, por exemplo, eu, eu, eu adoro a série Underworld. Underwood que é aquela vampira? Não pode ser. A Selena. Não, é
0: muito ruim. É muito Nossa, ruim. Senhora. Eu me amarro. Dos lobisomens Vampiros. Eu, eu gosto, eu gosto. Esse cara. é um filme ruim que eu gosto. Esqueceram de ligar a luz do set nesse filme. Eu, eu, eu sei que é ruim. Tá.
1: Mas eu gosto. Eu vou te falar, e aí agora muita gente vai discordar de mim. Foda-se. O o, o, o. o John Wick é meio assim. Não, não. John Wick. O John Wick é um filme não. ruim que a gente. Todo mundo gosta. Não. Especialmente o primeiro. Posso, posso concordar é, em parte com você. Ele é, ele, é meio, ele é meio tosco. Ele é meio um hotel que chega e ninguém pode... Se é, muito, é muito brega. Mas assim, eu, olha só. Tá. Eu sei que é brega, mas eu gosto mesmo assim. Sabe assim? Tipo, eu sei que é ruim, mas eu tô... Eu, ele é tão legal de ver. E eu acho que esse é o lance. É, é o que você sente, sabe assim? É legal de ver. Então, dane-se, cara. Vai... É, é, curtindo a vida do idade. Um dos melhores filmes que eu já vi de todos os tempos. Ele é um, uma... Um, um exemplo de atuação deles? Não. É um exemplo de filmografia, de, 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 de cinematografia, de edição. A edição até é muito boa, mas ele não, é, ele não é sede em nada. Mas ele, ele é muito legal. Uhum. Ele é muito bom. Você só vê, você vê com um sorriso no rosto o tempo inteiro. É isso. É, é tipo, é você, é, é, você se conectou, então o filme é bom. É, ele mexer contigo é você querer ver. Está mais ligado a interesse, eu acho. Uhum e aí o interesse varia para pessoas tem gente que se interessa por emoção filmes de romântico tem gente que se interessa por ação tem gente que se interessa por ação com humor tem gente que odeia humor no meio da ação então por exemplo eu amei Thor Ragnarok amei tem gente que detesta Thor Ragnarok detesta acho uma merda porque a pessoa não gosta de ação com humor ela não gosta dessa mistura uhum. assim como tem gente que não gosta de doce com
0: salgado eu amo é que é muito subjetivo. É, é, é subjetivo. É que você falou do John Wick, por exemplo. Falar do roteiro do John Wick 1 é qualquer, qualquer nota. A atuação é, é mais ainda. Só que se ele é, é muito divertido. Você botou os melhores coreógrafos de cena de ação é. de Hollywood. É, e... ele é muito divertido. E ficou incrível, é, entendeu? E é acaba divertido. se excedendo, né? Assim, pois incrível. é. Então,
1: por isso que eu acho que é meio é, é, subjetivo nesse ponto, assim. E eu acho que o que faz um filme bom é um número muito grande de pessoas foram... Impactado. Impactadas Impactadas por, por a obra E aí você fala, cara, então é meio que E nem nisso tem unanimidade, né? É, porque é foda, né? Porque, por exemplo, Bilheteria Grande
0: o, o remake do Rei Leão
1: É, não, não bilheteria não é um... Bilheteria, te... é porque a bilheteria Ela, ela é um outro é, é, índice de, de medição Porque ela mexe muito com publicidade pu... é, Ela é muito
0: refém da publicidade Porque sabe que tem uma galera que usa esse argumento, né? Tipo, é. ah, muita gente assistiu esse filme E por isso ele é bom
1: é, não, não é. É, é. Aí a pessoa não. É, eu fiz faculdade de publicidade, então eu sei a maldade. A maldade. Cara, muita gente viu o episódio 7. O episódio 7 é um dos maiores. Instalou é, o episódio 7. Força ou oito? Força, tá. força. Um dos maiores bilheterias de todos os tempos, não é? É bom assim pra ser uma das melhores
0: bilheterias de todos os tempos? Melhor que o Ascensão Skywalker. Oi? Melhor que o Ascensão Skywalker. Qualquer coisa é melhor que a ascensão Skywalker. E melhor que o episódio 1, tá? Eu, eu diria. <risos>
1: Pode ser menos criativo, mas é, é, menos, é melhor. É menos, eu tô pra fazer um vídeo sobre isso. Ele é menos criativo, mas ele é mais.
0: É mais filme, eu acho.
1: É, é. Ele é mais filme, mas ele é. é, é eu tenho. Mas enfim. Pra ser uma das maiores é, bilheterias de todos os tempos? Não. Tipo, não, não. Consigo pensar em 120 filmes melhores do que esse. A Jurassic World fez mais bilheteria que o Jurassic Park. Olha que maluquice. Porque é o efeito do hype, o efeito da publicidade. Olha, vai ter uma continuação desse filme. Ah, meu Deus, vou arrancar o cabelo do Anos pra ir ver esse filme. E não é que o filme é melhor. Entendeu? Então, bilheteria pra mim não é um, um parâmetro. E, e tem, fora quando tem o efeito manada. Né? Todo mundo vai ver porque é todo mundo vendo. Pra mim, o... o, o o Avatar foi um pouco assim O Avatar ou o Titanic? Um dos dois O Titanic foi
0: mais, eu acho
1: foi, o, um do, o, Os dois tiveram esse efeito manada Todo mundo queria ver porque todo mundo tá vendo Sabe, cara, eu, eu não vou ser a única pessoa do planeta Que não vai ver esse mas, filme Mas você
0: lembra que o Titanic tinha um rolê de você ver duas vezes? É, é louco porque eu lembro mas tudo. vou te falar, eu acho um filmaço, Titanic Não é, eu, eu pô, acho um filmaço Deve estar na minha top 50 filmes, é, que eu acho bom é, nesse nível É, eu
1: também acho é, Eu não sei se o se melhor filme de todos os tempos Mas ele tem a maior bilheteria Mas ele é
0: muito bom mesmo, então Ok, eu fico feliz com ele estar ali sabe? E. <risos> <risos> eu pensei que a gente falou Mais de uma hora ainda não entrou na parte polêmica então é parte Ah, boa, mas, mas né? você quer o quê? A, a
1: gente ainda não entrou no thumb do
0: vídeo Agora chegamos na parte de treta Vamos lá Mano, tá tendo um papo, e acho que esse papo aí, pra todo mundo que gosta de cultura pop, eu gosto muito de cultura pop, hum. tô sempre conversando de cultura pop com meus amigos, gravando podcast, fazendo vídeo, e é um papo que eu acho que tá meio que predominando, assim, essas conversas, que é o rolê dos efeitos especiais. <risos> Porque é impressionante como cada vez mais parece que a gente tá pegando umas coisas que você olha e fala assim, nossa, isso aqui tá muito ruim. Uhum. E é uma coisa que até... Vou tentar fazer um retrospecto aqui pra gente poder certo. botar essa, essa conversa certo. num papo. Certo, certo. Quando eu assisti Homem-Aranha 1, do Sam Raimi, certo. lá em, nos anos 2000, maravilhoso. Uhum. Cara, tava tão embriagado com aquele filme. Sim. Que em nenhum momento eu olhei e falei, nossa, olha esse bonecão de borracha. Tava imperceptível. É, Entendeu? De uma coisa que passava. Quando eu assisti um outro filme até que eu anotei que eu revi esses dias, Marte Ataca, do Tim Burton. <risos> Sim. Pô, eu amava aquele filme, achava incrível. O filme B é. é. Eu nunca chique. tinha reparado na bagaceira que é que eu não revi e falei, meu Deus, é tudo glossy, tudo brilhante e é. tal. Mas era, esse daí é feito pra ser é. um filme B, né? E aí hoje em dia, eu vejo o trailer do Flash, eu já fico e falo, meu Deus é. do céu, o que é que o. Max Steel entrou aqui em cena <risos> do nada! <risos> O que que tá acontecendo? Tá ficando pior? Nosso olho tá ficando mais treinado? O que que tá rolando com, com os efeitos especiais? Eu gosto de ir pro equilíbrio. Tá. É uma junção de
1: fatores. Tem uma junção de fatores. Acho que a gente tá ficando mais treinado. Ao ponto que a, a, a nossa... A, eu vi Exterminador do Futuro 2 e o, o T1000 virando o Metal Líquido. Eu pirava. Hoje, se você ver, você fala que é um renderzão 3D. Sabe? É, eu acho que tem isso. Acho que... O momento atual, o específico momento que a gente está passando é um momento bem peculiar para o VFX, um momento ruim para o VFX, porque ele, eu, o TDAH, vou falando por que, que ele pegou minha água? Por que ele <risos> pegou minha água? <risos> Devolve, né? Devolve <risos> minha água. É, eu acho assim, existe todo um contexto para o VFX estar tá do jeito que ele está agora, chamado pandemia. Tá. Teve a pandemia, é, e aí pararam os estúdios, depois a galera começou a trabalhar de casa. E aí teve um lance de... O pessoal começou a voltar, alguns ficaram remoto, tal, não sei o quê. Estúdios estavam querendo correr atrás para ganhar o tempo perdido. Né? Porque é uma indústria milionária, bilionária. Então os caras estão correndo atrás para ganhar o tempo perdido, certo? Então aumenta... diminui o tempo para a produção dos filmes. Certo? Uhum. Os caras têm que fazer em pouco tempo. Tá, 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 tá. É... Tem um fator que eu não vejo tanta gente falando, que é o tal do home office. É, a Gaveta Filmes hoje, por exemplo, ela tá toda home office. Depois da pandemia a gente ficou home office e ninguém voltou. O escritório tá até lá. Falou, quem quiser vem pro escritório, vem, tá aqui. Mas ninguém quer vir, que todo quer ficar de casa. É. Eu vou. Porque eu, eu não trabalho bem em casa. Eu tenho criança, mas mesmo sem criança, eu, eu começo a não dividir trabalho com vida pessoal e eu entro numa loucura. Daqui a pouco tô eu tô trabalhando de cueca meia-noite, sabe? Então. Eu, eu, eu gosto de ter um lugar que eu vou para trabalhar, depois eu vou eu sair. E assim como eu, muita gente é assim. Assim como eu, muita gente não se adapta tão bem a um home office. E assim como todo mundo, ninguém ficou muito bem de cabeça durante a pandemia e muito tempo depois, alguns ainda não estão. Então, junta esse perfil das pessoas, o trabalho já ficou mais difícil. Com as produtoras, né, os estúdios apertando os prazos, os prazos reduzindo então você tem menos tempo para fazer os efeitos com com a galera voltando a pegar no no, no tranco voltando trânsito. a pegar no tranco de fazer o trabalho tudo isso misturado sabe então e o VFX bom leva tempo tem a frase que eu falo o tempo inteiro no meu canal que foi o Fernando Royle que falou um cara de VFX é fodão, onde um, trabalhou trabalhou em Star Wars trabalhou em Avengers é, né? o que ele fala essa frase eu adoro essa frase <risos> Nove mulheres não fazem um bebê em um mês. Sabe? Tem coisa que precisa levar tempo. Tem, você precisa de uma mulher para gestar por nove meses. Você, o VFX bom, ele precisa... Não adianta você botar 90 pessoas para fazer um efeito... Sabe, eu passei isso na Gaveta, e, eu, e eu passei por isso na Gaveta Filmes quando a gente estava expandindo e vi trabalho, não, vai vir mais trabalho não, contrata mais editor, e aí não adiantava eu trazer mais cinco editores novos porque eles não tem a minha pegada eles, não, eles vão aprender, então no final das contas ficava eu finalizando um milhão de trabalhos virando noite, tendo burnout maluco, e é isso que os estúdios estão passando, sabe assim ah, vamos adiantar, bota mais estúdio para fazer e a galera que sabe fazer os efeitos lá que já está acostumada, tem o know-how eles estão sobrecarregados a galera até começou a recusar o trabalho da Disney, né? É, em especial a Marvel. A Marvel, tá, o pessoal tá pintando a Marvel como a grande vilã, que é a que atocha um milhão de trabalhos pra fazer em pouquíssimo tempo. É, e, e muito disso é culpa do MCU. Porque os caras montaram um planejamento gigantesco que envolve cinema, série de TV e tal, 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 não sei o quê. E é tudo amarrado então se o cara, eu até falei isso num vídeo meu se o Sam Raimi, que caiu de paraquedas pra, pra resolver o, o Doutor Estranho 2 Doutor Estranho 2 eu achei esquisito ele tem coisas boas, coisas ruins mas o cara caiu de paraquedas, ele sei lá, tinha um ano pra resolver o filme, não dá pra fazer muita coisa ah, o terceiro dele ele ficou estranho foi o que o cara deu pra fazer ele não, ele não tinha, sabe assim um efeito desse, esse cara tinha que ter levado muito tempo o, ah, mas o Avatar ficou bem feito o cara está oito anos fazendo o filme o Sam teve um, um ano pra fechar o filme inteiro. Não só os efeitos. Sabe? É assim... É, é você comp são comparações diferentes, sabe? Então... Uhum. É, é, e aí, acontece, se o cara atrasasse... Ah, não. Olha, o terceiro olho tá uma bosta. Na testa do Doutor Estranho. Preciso de mais um ano pra desenvolver isso aqui. Fazer bem feito. Cara, não. Porque se você atrasar seis meses, vai atrasar duas séries da, da Disney+, Plus, vai atrasar o, o Guardiões, vai atrasar um não sei o que lá, vai atrasar, vai atrasar três filmes, vai atrasar a porra toda, tá entendendo? Sim. Uma, tem, é tudo amarrado. Então os caras, por isso que a Marvel começou a apertar tanto as produtoras. Né? E, e as pessoas têm tanto medo da Marvel agora, de trabalhar com a Marvel, porque os caras começaram a apertar porque eles tem que obedecer essa agenda deles. E eu falava, eu, eu lembro que eu falava isso, a solução pra Marvel é desacelerar. Os caras tem para, para de produzir coisa pra caralho espaça mais os filmes. Se vocês acelerarem muito, o roteirista vai sofrer. Tanto que está tendo greve de roteirista agora, é por isso também. Porque a galera... Eles estão querendo correr atrás para ganhar o tempo perdido. Então, a galera não está tendo tempo para fazer o negócio. Você precisa de tempo para fazer isso. VFX é um processo muito demorado. É muito demorado. Tem que
0: ficar, tem que testar. Faz, vai de novo, volta, pega, não sei o quê. Então, para ficar bom, né? Eu, eu, eu lembro também que tem um processo de sucateamento muito grande do dos profissionais de VFX em Hollywood. Uhum. Não sei se você lembra quando teve aquele filme As Aventuras de Pi. Life of sim, Pi. Sim, tudo, sim, sim. Tá? sim. Que é o, ganhou o Oscar de melhor efeito especial. Exato. O estúdio tinha sido fechado. Exato. Porque os caras não conseguiam pagar as contas de tão mal pago que foram para fazer um filme vencedor de... Isso é muito louco, você venceu e, o e Oscar. E
1: falou, não, não. É, uma lava a outra. Você me ajuda é. aqui. A, a divulgação do de estúdio de vocês, se ganhar o um Oscar, vai ser maravilhosa. e Não adiantou.
0: Né? Os caras se ferraram. Isso é muito louco, né? Então Isso entra no fator também, né? Sim,
1: VFX, se você for ver o orçamento de um filme, é provavelmente a, a maior fatia ali do, do gasto, se é um filme tipo Avengers, sei lá, é VFX, cara. VFX É muito VFX, é muito difícil, é muita coisa. Aí, eu acho que desses tempos pra cá, não só a gente tá treinado, mas a gente tá com muitas produções com pouco tempo pra se desenvolver. Então, a, vão aparecer muitos efeitos mal feitos. Esse do Flash, pra mim, é um negócio meio desse.
0: É um, mas esse é um, filme está sendo feito há três anos. Como é que esse cara erra nisso? É, mas. <risos> é isso... muito louco, tá? Não, é, até...
1: mas é, 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 ele precisava mais tempo nessas cenas. Caraca. Ou, por exemplo, é melhor. E aí tem um segundo fator, que é a direção. Hum. Que é o diretor saber onde a cena vai encaixar. Ela não vai encaixar. Eu, eu costumo falar isso: o diretor bom, ele, quando ele vê que o efeito tá ruim, ele, ele dá menos, menos destaque para aquilo. Quando ele sabe que esse efeito vai ser em destaque, ele, cara, esse daqui vamos gastar mais tempo. Então ele vai para uma outra, ó, isso daqui não vai funcionar, não vamos conseguir fazer um terceiro olho. Por exemplo, né, um diretor bom vai pegar, cara, esse terceiro olho no Doutor Estranho, tá esquisito. É, ele provavelmente ia para um caminho de um, um terceiro olho de, é, de energia, um negócio uhum. não humano. Tipo nos quadrinhos. Exato. E aí entra um outro fator que eu não falei até agora. A gente está achando muito efeito estranho hoje em dia porque a gente tá vendo muito mais representação humana. E aí a gente entra muito mais no Vale da Estranheza. Muito mais. O Vale da Estranheza, né, para quem não sabe, é, você tem um nível de similaridade com o ser humano, que zero não tem nada a ver com o ser humano, uma caixa. E aqui 100% igual a um ser humano ao ponto que você não consegue distinguir. Conforme você vai fazendo é, 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 esse elemento mais próximo do ser humano, o seu nível de empatia vai aumentando, vai aumentando. Aí tu bota uma caixinha, tu bota uns bracinhos, ó, tu bota um rostinho, ê, aí vira um desenho animado, ê, ê, chega um ponto que começa a ficar muito parecido com um ser humano e mas não é tá igual. E aí o teu nível de empatia vai para zero assim, vai, uuah, uhum. é o vale. Esse é o vale da estranheza. É tipo, tá muito próximo, mas não é. Então, é uma sensação, a gente meio que se sente enganado. Porque quando você vê um desenho animado, de, sei lá, Pixar, os incríveis, tu não tá sendo enganado, é um desenho animado. Então você aceita aquilo ali numa boa. Tipo, ah, é legal, fofinho. Se você for ver um. O Jeff Bridges no Tron, Legacy, sabe? Você é difícil. É, você sente... E na época enganou, hein? Exato. Ou qualquer outro. Ou o Flash né, e, a, e a Supergirl no, no trailer do. do, do... Ali, ali já não. Você sente que a pessoa quer te enganar e você se sente enganado. Então, a tua repulsa é maior. Porque entendeu? É, é muito maior. Então, tá tendo muito mais representação humana. A, a, o nosso nível de estranheza vai aumentar, a gente vai achar pior. E, cara, se tu for ver, os efeitos estão bem feitos pra caramba de várias outras cenas. Mas quando você pega uma representação humana ruim, a nossa repulsa é tão grande que a gente tem de achar que é tudo... Caralho, o Flash tá horrível! Nem tá é horrível, assim. Mas é, é é a repulsa do Vale da Estranheza que causa isso também, entendeu?
0: troca... O, o próprio John Wick, que, que você falou rapidão, uhum. que eu tava vendo um pouco de, de making-off, hum. tem um monte de coisinha ao redor do John Wick Uhum. Que é tudo efeito especial. Sim. Só que a, a parte mais legal do filme, que é a pancadaria, uhum. é inteira prática. Então você tá tipo, tem um monte de coisa que eles estão apagando, que eles estão tirando, que eles vão mudando, e não, não grita tanto quanto entra um boneco pulando, né? Cara, praticamente não existe
1: hoje filme que você tá vendo de Hollywood sem efeito visual. Tem muito, muito, muito. Eu lembro que eu, quando eu mostrei isso, eu tava mostrando Power of the Dog. A gente tava mostrando meio que... Sabe o uh, Dia de Cão? Sei. Do, do Benedict Comeback. Sei, sei, sei. Que é um sei. de Velho Oeste. Tu fala assim, ué, mas é um filme de Velho Oeste. Não tem nada. Cheio de efeito. Todos aqueles celeiros eram digitais. Tudo. Aí mostra os caras montando. Era só um campo o cara botou, não sei o quê. Então, assim, é um filme de Velho Oeste. Isso tem todos os filmes. Tu vai ver John Wick, é pesadamente carregado de, de VFX. Só que o VFX bom, é bom daquele que você nem vê. você Ih, não viu. E, e aí eu até falo isso. Às vezes, esses filmes têm vários efeitos que você nem vê. São maravilhosos. que tá passando? Você acha que a pessoa está num cenário e nem está. Basta aparecer um bonecão. Aparecer um bonecão. Oh, oh, oh. apareceu o olho. Olho
0: humano, então, se tem olho, ferrou. Aí... A cabeça flutuando do Thor. Amor e trovão.
1: É, é, Nossa. exato. Então, aí tem o lance do, 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 do Vale da Estranheza. Tem a precariedade do, dos trabalhadores. E tem o bom gosto do diretor, do diretor olhar e falar assim, isso tá feio pra caceta, então é, tira isso daqui, bota. eu não vou citar, pra quem me segue no canal, eu sei que vocês estão esperando que eu vou citar Tubarão, virou, já virou, um, virou <risos> um meme do meu canal agora, o Tubarão é meme, do Gaveta vai citar Tubarão, que eu falo sempre do Tubarão, né, porque ah, o Spielberg filmou com o um boneco, o boneco ficou mal feito e ele escondeu o boneco que diretores, bons diretores fazem isso. E, e funcionou. Você até vê que é fake, mas tipo... Ninguém fica com repulsa da parada, porque ele, um bom diretor sabe né, mostrar ou não. Eu até dei o um exemplo do próprio Taika Waititi, ele errou no, no Coisa do Trovão, mas ainda assim, você não lembra do Lo, o Love and Thunder como um filme que tem um VFX horroroso. É. Assim como, por exemplo, o Doutor Estranho. O é. Doutor Estranho, todo mundo fala, nossa, o VFX desse filme é muito ruim e se você for ver o VFX desses dois filmes é, é igual assim muito semelhante só que o Taika ele é melhor diretor eu acho não que o Sam Raimi como um todo ele teve mais tempo pra trabalhar vou fazer tá. justiça o Sam Raimi ele, ele, ele se fudeu muito no Doutor Estranho 2 mas é então ele ele escolheu melhor as cenas cara essa cena aqui vai explodir uma lua mm -hmm. que... vamos gastar isso aqui vai aprovar a arte certa sabe então entendeu é, é toda essa Sim. mistura existe muito efeito ruim mas é uma percepção nossa de, 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 de representação humana. Tanto que se aparecer hoje um, um, uma armadura de Homem de Ferro... Provavelmente vai ficar tão bem
0: feita quanto era antes. E a gente tá mais gente É tudo isso junto. <risos> e a gente falou aqui do, como a Marvel tá sugando a vida dos VFXers. É. E acho que também você também é muito fã de Star Wars, como eu sou. Tá difícil. Tá difícil. Tá, tá difícil. Saiu recentemente as críticas de Indiana Jones... E você já bota a mão na cabeça já faz um... As pessoas estão falando detonando. Estão né? detonando. Pô, Teve cara... Dire... Os... É. Teve os live actions... O diretor é ótimo, o James Mangold. Pois é, pois é. Tem os live actions aí da Disney. Aladdin, Rei Leão... Todos os últimos...
1: Ah, esses daí é meio...
0: É, é tudo meio... E aí, você que, que tem um... A gente conversa numa geração muito parecida, assim. Uhum. A Disney era um padrãozaço de, de qualidade, assim. E é. é uma conversa que eu já tive antes aqui. Pô, se falar em Disney, eu penso... O Rei Leão, de 1994 ou 34... Sei lá, Que é. pra mim é tipo... É top 5 meus filmes que existem... Porque é impressionante, é impressionante. tudo é bem feito... É, maravilhoso... Bela Fera, o que Bela Fera fez por efeito especial e animação ali... Muito antes das pessoas sequer cogitarem fazer... Sim, sim... Uh, até mesmo Live Actions da Disney... Antigos tem Live Actions... O próprio primeiro Tron... Era muito à frente do seu tempo... Uhum. O que aconteceu com o Padrão Disney?
1: Cara... Eu acho que é esse lance de agradar o mercado e fazer mais filmes em menos tempo. No ponto de vista live action. Porque do ponto de vista da, da animação...
0: But light acho... year? O Lightyear? É, eu... é bem
1: feito. É. Tá. É bem feito. Pode, pode ter achado a história chata, mas o que é bonito é pra caralho. Não, isso sim. Tá, isso sim. O, a Pixar, eles levam tempo pra fazer os, vídeos, os filmes dele e quando vem você sabe que vai ser bonito. Agora tá vindo a, a, a nova pegada que veio que, que a Sony puxou com Aranha Verso, que essa mistura de 2D com, com 3D, que é lindo. Né? Agora a DreamWorks entrou nessa também com o Gato de Bota, vai vir mais, espero que o Kung Fu Panda novo venha nessa pegada também.
0: Shrek 5, chegou a hora. Eu
1: quero Kung Fu Panda com aquele
0: estilo do Gato de é, eu, eu sonho com isso todo santo dia. Mas acho <risos> que se eles fizerem, vão fazer diferente. Vão fazer é. tipo aquelas pinturas de pincel, sabe? Tomara, tomara. Tipo o Street
1: Fighter... Quatro? Sim, sim, tomara. Tomara. É, o, o, o Aranha Verso, ele pega retícula, né? Aquelas texturas ah. de retícula e de quadrinho. O gato de botas, ele pega pintura. Pintura uhum. de, a óleo, pintura. É, tu vê o. Uhum. o, o às vezes um, um acúmulo de tinta, assim, em um lugar. De repente, o dele vai vir mais aquela pintura estilo. Luína. No caso, vai ter que ser chinesa, né? Que ah. é o, o panda chinês. É, mas é Disney. Mas a Disney, cara, do ponto de vista da animação, também acho que. Qual foram as últimas animações da Disney? Foi Frozen? Foi aquele aqui.
0: mundo estranho lá, que ninguém viu. Aí eu comecei a ver, tá muito chato. Teve... Antes disso teve light, Buzz Lightyear. House. Encanto. Encanto eu acho incrível. Encanto é bom, Encanto é bom. Encanto, Encanto, Encanto acho é bom. incrível. Encanto é bom. Muito bom. Frozen. Frozen 2. É assim... Da ponto. Pixar teve dois irmãos, teve aquele do Jazz, o Soul, teve... Luca, da Pixar, Pixar tá difícil de história. É, a Pixar, é, pois é, Red, o Red eu gosto, também. Eu, é tudo
1: bonitinho, mas é, falta um... É. Eu, o que eu acho é o seguinte, é, eu acho isso daí, pra Disney, eu acho pra, pra grande parte desses é... é, é estúdios, é, o, é, o, é a pegadinha artística que tá faltando, que é o um insight. É... Eu, eu, eu boto culpa disso no mercado, tá? Ah. Porque eu acho que o, é, o mercado diz, não sei o que, eles falam assim, tem que ter um filme, tem que ter uma parada, tem que ter um negócio, sabe? E esse tem que ter, eles vão acabar produzindo um negócio. Eles vão só escolher qual é o melhor dentro, dentro do, do que eles receberam e vão produzir, certo? Então, eles, mas eles vão produzir alguma coisa, independente. E esse produzir alguma coisa... É tipo... Eu, eu, eu passei por isso no YouTube, né? Antigamente eu fazia o um vídeo só quando eu tinha uma ideia muito doida. Aí eu, agora eu tenho que fazer vídeo semanal? Não interessa se eu vou ter uma ideia boa ou uma ideia ruim. Eu tenho que fazer. M ou mais ou menos isso acontece com o cinema também. Ele acaba tendo que fazer as, ide as ideias. Então eu sinto que é, é, a Pixar, por exemplo, antes eles tinham muitas ideias maravilhosas, né? A Toy Story, Monstros S.A., Os Incríveis. São ideias fantásticas. E hoje em dia não necessariamente os caras têm tiver, porra eu tive uma ideia pra fazer um filme foda. Mas o cara tem que lançar o filme. Então eles vão produzir de qualquer jeito. Quais são os roteiros que nós temos aqui? Temos esse, temos esse, temos esse. Tem o Soul. Ah, vamos fazer o Soul. Muita gente gostou do Soul. Achei o Soul... Meio esquecível, assim, sei lá. Não me pegou tanto o lance. Mas é... Não foi uma ideia que alguém fala... Puta merda! Sabe? E se os monstros precisam dos gritos... E na verdade os monstros têm medo da gente... Sabe? Uma ideia louca assim... É, eu acho que muitos dos casos está faltando isso, está faltando alguém ter a, a, mais ideias mesmo, assim, um negócio mais autoral. F virou muito... Você tem o lado do... Você precisa produzir e você tem o lado do mercado. Precisamos criar bonecos, precisamos criar camiseta, precisamos... Não sei o que lá, não sei o que. E é nesse ponto que aquele estúdio... Eu, eu sei porque eu estou falando isso porque eu fiz um vídeo... Estou editando esse vídeo para lançar no canal. É, eu fiz um vídeo sobre A24... Tá. Que a 24 está dominando tá premiações, está destruindo, tá é. destruindo. Por que, que a A24 está destruindo? Que a A24 está apostando pesado na pegada autoral. Eles falaram assim: cara, a gente quer dar. Eles dão uma liberdade monstruosa para os caras que criam. Diretor, roteirista, faz. É uma loucura, faz. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, faz. Ex-Máquinas. Ex-Máquinas eles compraram os direitos, eles não produziram. Depois que eles
0: produziram. Mas vários a filmes ghost deles. Ghost Story também. Oi? Ghost Story, não sei se você viu. Não vi. Doido, doido. Ah, sim? Não, não. Doido, não vi. É paradíssimo, difícil não dormir,
1: mas é um filme não, mas piroca. Todos os filmes deles são pirocas, né? É. Todos. É, é, tem um que o. É, o corpo é o do corpo do Daniel Radcliffe? É. Um, um cadáver. É. É isso. E... só tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É, é, e, Acho e... que o The Lobster também é deles. também Lobster, que é loucaço. Eu gosto, mas é loucaço. Ah. E, e o Giterro, né? A Bruxa, Midsommar, é, o, o Hereditário, que é um filmaço. A Bruxa também é. é... Mas assim, eles... qual foi a tática dos caras? Eles falaram assim, a gente, a gente quer dar mais liberdade autoral para pessoas que têm ideias muito doidas, muito criativas e, e deixá-las produzirem. Só que isso tem um custo isso é, é caro, a gente vai ter, o dinheiro tem que vir de algum lugar, então o que eles fizeram eles, começaram, eles mudaram a divulgação então eles não investiram na divulgação tradicional como os outros filmes fazem, que é botar outdoor pra tudo que é da cidade, botar comercial de TV, eles vão pro online a A24 aposta pesado em meme, em, em campanha viral. Eles fazem, eles criam umas paradas muito doidas. É, a, quando eles lançaram o X-Máquina, eles criaram um perfil no Tinder da Alicia Verkander e botaram para divulgar o filme. É, é só parada maluca, sabe? Que eles usam para divulgar. E eles começaram a economizar isso. É, e aí tem uns dois pontos nisso daí, que é assim, eles economizaram, então estão dando mais chance pros caras realmente autorais ganharem. Nessa, tá vindo coisa. Tem erro. Tem. Em todo filme da 24 de 4 que é bom, tem uns filmes bem ruins deles. O Rua Bill tem medo aí, que a galera. Exato. Odiou. Tem muito filme ruim, mas quando acerta, acerta muito, porque vai pro lado da criação, vai pro lado do insight, vai pro lado do... de dar o artista.
0: Deixa o artista fazer arte, sabe? Sabe o que me lembrou muito você falando disso? Hã? De New Hollywood. Não sei se você lembra do processo do. Hã? Não sei se você gosta de ler.
1: Eu tenho dificuldade de ler, porque eu sou um TDAH que tem um pouco de... de Puta, de, de, eu ia
0: te de... falar um livro incrível.
1: Eu, eu durmo. Pode eu, cair. Eu, é, pra mim, pra, pra eu ler, é um... é um, é subir um monte de velho. Eu consigo. Eu leio alguns livros, mas é muito difícil pra eu ler.
0: Pra quem gosta de ler, tem um livro muito bom que chama Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll, salvou Hollywood. <risos> que é muito foda. Que é do começo da época do Coppola. O filme basicamente conta os primeiros anos Sim. do Coppola, Spielberg, Scorsese, uh, do William Friedrich, então ele tá contando sobre como essa galera, eles estavam vindo da antiga Hollywood, uhum. que era de Cleópatra, Sim. que era desses filmes bem, fames, ur, bem tá. ur, que é esses épicos e tudo mais que estavam gastando muito dinheiro, mas não tava se pagando na bilheteria. Sim. Que eles pegaram, pega os adolescentes que estão saindo da faculdade aí, que vai cobrar uma latinha de Coca-Cola, uma <risos> coxinha para fazer o filme. Sim. E deixa eles fazerem o Raging Bull, o Indomável, é. É, não custou nada. Total. É, pode que E aí, parece muito com o que a 24 está fazendo, né? Então, a 24 entendeu isso. Tipo assim, essa pegada
1: autoral, deixar o cara criar e deixar o artista ver. Pode vir bomba, mas, cara, a chance de ser. Acer quando acerta, acerta muito. Ah. Tanto que eles dominam prêmios hoje em dia. É, é, Garo, o último Oscar, os caras varreram o Oscar, né? Sim. É, e já estão já ganhando há muito tempo. É, mas, se você comparar agora. A, volta pra Disney. É o oposto disso. É tudo amarrado. É um roteiro que tem que obedecer vários é, pré-requisitos dentro da empresa. Temos que... Às vezes tem que obedecer uma pauta específica. Tipo, vamos ter que fazer um, 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 um filme sobre... Blé, sobre não sei o que lá. Ou sobre... Eu não estou querendo bancar aqui de, de é. pauta de, de não, ter que, não ter que defender pautas minorias. Não é, não é isso que eu estou dizendo, não. É, é, o lance é... Você ter uma, uma, um tema pré-determinado e você tem que seguir
0: ele. Independente do que seja, sabe? É, a Disney parece uma vaquinha. Sabe aquela vaquinha magrinha? É. Que é tipo assim, ah, meu Deus, tá, precisamos de mais dinheiro. Exato. Toy Story 5, sabe? Não, e olha só, e eu
1: conheço uma galera de, do, do ramo de VFX. Eu sei de coisas, de galera que trabalha em VFX, de, ver, de vir produtor e falar, precisamos botar um personagem para vender boneco nessa parte final aí tal, do filme. Eu não vou falar aqui porque eu não posso queimar a pessoa. Tá. Filme grande, filme desses que a gente gosta. E, 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 e eles têm que se virar para fazer. E isso é comum. Comum assim. Isso volta e meia acontece. Dos caras tem que. Cara, tem que comercializar isso daqui. É, é tudo nos trilhos. Então, assim, se você for ver filmes de, de herói Marvel descendo isso aqui, parece que no final parece que é meio que tudo a mesma coisa. É. tem uma for... eles tem que seguir a formulinha de roteiro que tem uma formulinha de roteiro criar a, não sei o que lá empatia pelo personagem personagem tá? tal. tem a formulinha tem não sei o que e aí se você vai para Disney antiga a Disney do Walt Disney era Disney autoral ele fez as paradas dele porque ele gostava era autoral ele era maluco né
0: gaveta fantasia não existiria hoje em dia
1: exato você tá entendendo então por que a Disney era melhor antigamente porque ela tinha pegada autoral forte porque era o lance da ideia. Ok, ah, mas eu não teve ideia. Ele pegou uma história é, 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 infantil que é conhecida e só refez. Sim, mas a ideia dele era. Ainda assim, a, a, a parte autoral dele está aí. E como ele vai dar repaginada nisso? Como é que ele vai imaginar isso? Ele não estava obedecendo necessariamente o trilho da empresa que tem que fazer o filme tal, tem que ter boneco X, tem que ter não sei o É tipo, cria um negócio que você acha que é incrível. Cria uma história que é muito boa de ser contada, sabe? então eu, Por isso que eu acho que a Disney era melhor antes Porque ela tinha essa pegada autoral Que se perdeu por causa do mercado Porque eles tem que fazer Grande parte dos filmes de heróis também tem isso é, E é por isso que eu acho que por exemplo estúdios como a A24 dão certo Eles estão dando essa, essa liberdade
0: E é por falar em criatividade uh -huh. Acho que tem um segundo ponto Que entra junto aí E também é dominando hum. As conversas que a gente tem tido sobre Hollywood Que é a questão da inteligência artificial ah. Então eu tava vendo até no próprio Corridor Crew, eles fizeram um experimento de fazer um curta feito por, por inteligência artificial. Uhum. E eu tenho visto que cada vez mais tem se tornado parte dos processos, né, das empresas. Tem inteligência artificial em efeito especial, em algumas questões de preencher cenário e tudo mais. Sim, sim. Como é que você vê a chegada das máquinas aí? Com empolgação e medo. A, a o medo
1: é o T-Mil é chegar, né? É, é, não, cara, o medo. <risos> Do que, eu não, não, não nisso, sabia <risos> a gente zoa mas o meu medo é do crescimento desordenado o meu medo é revolução industrial sabe? Uhum. Do, do, da tecnologia vir de uma forma tão avassaladora que precariza trabalhador e todo mundo vai, ficar, vai ganhar merreca porque a gente não pensou nisso eu acho que até por isso que a galera estava querendo segurar o, o crescimento do chat GPT, esse tipo de coisa então por esse, eu, eu tenho medo por isso, por ele precarizar demais o trabalho e a gente não se preparar economicamente, estruturalmente para ter essa substituição que vai substituir e aí essa é a parte empolgante, assustadora, mas é empolgante vai colapsar, né? Vai, vai, sabe assim, é, é, não tem jeito, sabe? É, é o cara, assim como várias outras evoluções tecnológicas que já tiveram e quando vem tem a galera que já está estabelecida ali, não, não, não pode ter isso não e vai vir, não, meu amigo, não tem jeito sabe, a galera do rádio vê a televisão e não, 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 interessa vai o rádio ainda continua mas a televisão vai, vai tomar conta do mercado é, a inteligência artificial ela, ela vai ajudar muito no processo, muito e eu, e eu acho que as pessoas eu, eu, eu lembro que eu fiz um vídeo falando disso as pessoas ainda não entenderam a, 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 como funciona elas não entenderam para que que funciona eu lembro quando o chat GPT é, 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 fez mais sucesso assim... e as pessoas estão no Twitter... cara, as pessoas estão usando errado essa bosta... sabe assim... ah, botei lá o... quem é o youtuber Felipe Neto? quem é o youtuber tal, tal, tal... ah, falou que ele é casado eu não sei o que, tá errado... as pessoas estão usando o chat GPT como um campo de busca do, do Google... E, ele não é feito para pesquisar sobre um assunto... ele é feito para processar um assunto... ele é um, é um, é um processamento... ele é você pegar assim... olha... E você pode ensinar ele, inclusive. Você pode carregar dados, só leia. E ele vai lendo, né? Então você pode pegar uma documentação de site ou de alguma coisa assim, bota pra ele, desenha e ele faz um site com códigos funcionais pra você. Claro. Sabe? Ou a gente fez um, um, um script de After Effects com ele. A gente mostrou mais ou menos o que era, deu a referência, alimentou
0: alguma coisinha ali, Pô, pediu. E pra quem faz rotoscopia? É, Quando você p... precisa pegar e recortar uma coisinha, lembra que você tem que fazer tudo na mão, assim?
1: É, assim? então assim, você começa. Cara, e uh, as possibilidades de automação que isso vai gerar são absurdas, né? Tu, tu vê aquele exemplo do cara que o cara tirou uma foto de, da geladeira? é, é, é eu, o, Ele botou. Pra, ele reconheceu quais são os elementos que estavam na geladeira e ele criou receitas baseadas com os, com os ingredientes que tinham dentro da geladeira. Isso é foda. Com esses ingredientes, você pode fazer esse, essas receitas aqui. Tá entendendo? Não é um campo de busca. Ah, mas ele criou receitas que não são tão boas, porque você não alimentou ela o suficiente. Se você alimentar essa inteligência artificial, ó, todas as receitas pegam livros e livros de receitas e alimenta mais. É, treina mais, treina mais. Daqui a pouco vai estar tá fazendo. Daqui a pouco vai fazer receitas muito boas. Daqui a pouco. Sabe? Então, assim, eu acho que do, o ponto de vista positivo é. Ele vai, vai ajudar muito a gente na criação de várias coisas. Então eu hoje em dia estou fazendo um vídeo. Eu quero fazer, eu fazer, eu vou voar pelo céu e tacando um raio pela mão. Eu vou ter que filmar num chroma key e eu vou ter que depois fazer um track na minha mão, né, uhum. para pegar um movimento. Depois eu vou ter que botar um raio, tá total. Tal, tal. Daqui a pouco eu vou botar para inteligência artificial pega essa minha imagem, recorta e bota um raio saindo na mão, pum, mais rápido. Então eu vou ter menos tempo desenvolvendo e mais tempo só pensando no que, que eu vou fazer. Uhum. Então, do ponto de vista para quem faz histórias e cria Conteúdo vai ser até melhor. Né? Vai facilitar mil
0: processos. Mil processos. Tem um milhão de coisas. E quando pintar o primeiro roteiro por AI? Já deve ter. Já deve ter. Já deve Você acha ter. que já deve ter?
1: O eu, que eu, eu, eu vou falar? O, o, quando pintar a primeira edição de vídeo por IAI, mesmo. Porque a, já tem. Mas é muito. É muito. Precário, né? É muito precário. Ele, ele pega. ele tira. É, 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 pontos vazios. Ele tenta identificar mais, mais ou menos na imagem onde tem um, um destaque. Pra você achar que isso é uma maluquice, os nossos celulares fazem isso. Se você pegar for, aqui o iPhone, pegar aqui na galeria Fotos, tá lá tipo, melhores ele cria um, um
0: slideshow de melhores momentos, bota uma musiquinha de fundo, e tu fica. Caralho. Ele eu... mostrou um muito bom pra mim esses dias. Não é? Eu, eu abri, ele fez um melhores momentos com a minha namorada. É? E ele e pegou as fotos que é aquele live transformou em vídeo. Ficou irado.
1: Tá entendendo? Muito é. louco. Então, tu pensar, isso daí é uma inteligência artificial, querendo ou não. É é, 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 mas é mais ou menos isso. Então, na edição, tu pensa, ele tá nesse jeito, mas ele ainda pega baseado no que ele tá vendo ali. Quanto mais tempo é, tiver, as inteligências artificiais vão ter mais informação, mais dados, assim como nós. Ah, mas o gaveta nunca vai chegar num, 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 num nível que um gaveta pode editar ou qualquer outro editor pode editar. Vai, meu amigo, vai, porque ela não chegou agora, ela não chegou, ela, mas daqui a pouco. Daqui a cinco anos ela vai ter mais informações. Tanto quanto. Porque a gente, um ser humano eu, por exemplo, eu, eu sou. Eu capto informação desde que eu nasci. Eu tenho 44 anos. São 44 anos de informação. Desde que eu nas, Eu já tenho informação quando eu nasci. Nasci. Ah, é, tapa na bunda. Ai, dói, dor, que isso, tal. Eu, desde que eu nasci, eu tô coletando informações, eu tô coletando informações. Eu tenho sei quantos petabytes de informações dentro do meu cérebro, sabe? Então, uhum. um dia a inteligência artificial vai ter. Um número de informação muito grande e não, não só um, o nível de informação que eu digo, não é só dados que ele possa pegar, mas é entender a relação entre eles, né? Que eu acho que essa é a dificuldade da inteligência oficial a gente sabe que o um negócio é frio, o um negócio é quente, mas a gente cruza informações para saber que isso daqui nesse contexto funciona e não é bom. Tal, tal, tal. Conforme ela vai passando tempo, ela vai aprender essas relações e ela vai começar a desenvolver. E aí vai ter edição de vídeo, vai ter roteiro, vai ter a porra toda. Eu acho que vai porra. por enquanto, tá bizarro. Tu for ver os comerciais gerados por intensificação é, <risos> são bizarríssimos. Mas, mas, é, mas vai chegar, isso, isso vai chegar, não tem tipo que Eu acho que vai chegar, é, eu, provavelmente nunca vai ser igual ao, ao que, o que é feito por humano. Eu, eu, eu até comparo assim, é tipo quando chegou o fast food uh -huh. e tem o um fast food e tá, tal. Assim, é um hambúrguer, é não um sei o quê. É, sim, mas ainda vai ter o hambúrguer
0: artesanal que vai fazer lá o hambúrguer artesanal, tal, tal, tal não e eu flagro eu acho que vai ter os dois eu entendeu? vendo, assim eu flagro muito assim agora uhum. eu olho alguns textos de YouTube de TikTok de TikTok na hora não tenho certeza que isso foi ChatGPT é é possível sabe é você possível. tipo você olha assim você, você pega o, o texto assim ó fala assim possível que alguém sentou e escreveu isso nessa métrica entendeu? pois é
1: eu enxergo hoje essa inteligência artificial meio como fast food uhum. da produção sabe assim ele vai crescer a um ponto que vai produzir as coisas que você se você não tem você quer aquele negócio que é feito à mão, artesanal? Se você não quer nada artesanal, a inteligência artificial vai resolver. Cada vez mais, ao ponto que ela, ela pode substituir a artesanal no futuro. Talvez, aí, aí talvez, né? eu não sei. Mas eu, entendeu? Eu, vou, uhum. eu acho que vai meio para esse lado, assim. Acho que para coisinhas que a gente precisa genérico, sim. Não, eu quero muita personalidade. Eu quero um negócio muito pegado humana. Aí você vai contratar e vai ser mais caro. A edição feita por um editor ou, sei lá, um filme totalmente feito ao, ao modo antigo. Vai ser o, é, Assim como é um prato feito ao modo antigo e não com nada congelado, não sei o que lá. O, o, a culinária clássica é um prato mais caro, mas você sabe que você vai comer um negócio maravilhoso, sei lá.
0: Gavetinha, você que viveu os anos 90 Sim. assim como eu vivi os anos 90... Eu gosto mais dos anos 90 que dos anos 80. Eu... Falei. Não, mas tudo bem, eu gosto. Não, não, eu gosto muito dos dois. Eu gosto muito mais da moda dos anos 90 do que dos anos 80. Gosto mais dos filmes dos anos 80 do que... Hum. Gosto mais dos 80 do que dos 90 dos filmes. Mas a moda era melhor nos anos 90. Eu sou... Eu, sou, eu fiquei esperando
1: ver a moda dos anos 90 e ela nunca veio de fato. Tá maluco? Ela não veio de fato.
0: Porra, o que? É aquelas
1: camisetas coloridas... Não, As calças não, não eu digo assim, a o culto aos anos 90. Porque veio o culto dos anos 80. Os anos 80. Aí eu falei, porra, depois dos anos 80 agora vai vir o culto dos anos 90. E
0: nunca veio. Tá vindo, veio. Acho que veio. Ah, talvez é... você não, não siga mais a moda. Ah, talvez. É. Por isso que eu sou breve. Mas, Mas aí, dito tomar. dos anos 90. Certo. Teve um fenômeno nos anos 90 muito legal que a gente viveu, hum. que foi a famosa geração MTV. Sim, eu sou. Que é... E, e a MTV, ela trouxe uma coisa que acho que quem não viveu na época... Que era uma coisa de edição muito louca Que eram aquelas câmeras que andavam E aqueles ah. cortes, é, os cortes secos Comercial um nonsense pra caramba é, tinha. e Era uma câmera que passeava pelo estúdio Principalmente a americana, uh! você vê a MTV americana uhum. Era muito aquele corte rápido E vem e os videoclipes, essa coisa do pá pá pá, pá, é. pá 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 E foi uma coisa que muito Rapidamente a gente viu Sendo refletido no cinema Sim E hoje em dia a gente tá vivendo um outro fenômeno Internet. Que é o TikTok É o quanto você acha que o TikTok vai influenciar Hollywood nos próximos anos?
1: Ah, ah, cara, eu acho que ele vai influenciar, mas nem tanto, porque a gente está no meio de um processo de valorização do clássico também, eu acho. O cinema está muito pegando um pouco disso. Mas você
0: acha que é uma molecada...
1: Eu acho que vai pegar... Eu acho que isso daí, esse reflexo a gente vai ver daqui uns... 10, 20 anos, quando essa geração do TikTok começar a ser... Di, começarem a ser diretores de cinema. Que é uma galera meio nova ainda. A, uhum. a galera a geração Z. A geração Z ainda está meio nova para assumir direção. Até porque a direção é, é meio que o, o último nível ali. É. Você vai aprendendo a, a, como vai fazendo um filme até o ponto que você se torna diretor. Então, vai chegar um ponto lá na frente que a geração Z vai se tornar... Vão se tornar realmente diretores, né? É, e aí que eu acho que a gente vai começar a ver a, essa mas eu não sei se vai ficar igual o TikTok eu acho que eu, eu, eu acho que vai ser uma uma consequência dele né porque o TikTok ele eu, eu, ele, ele para mim ele resume um pouco desse lance da geração Z de é, é, o, o corte rápido e, e maluco e o nonsense pelo nonsense sense é uma é uma uma. Como é que é? pós-ironia que a gente chama. Uhum. Né? Que é. Eu adoro
0: esse vídeo que você fez. É, que eu fiz. Esse é meu vídeo favorito seu. Porra, eu, tipo, eu vi esse seu vídeo, eu parei em casa <risos> e acho que eu devo ter ficado uma hora, tipo. Tentando entender qual é dessa.
1: Cara, eu fiquei muito tempo. Eu fiquei umas duas semanas estudando sobre isso daí pra, pra saber o que
0: eu ia falar, sabe? Pra. Não, e esse, esse, esse é foda. Esse daí, acho que... Esse daí é vídeo... Sem sacanagem. Puxa o <risos> salinha bom. sempre. Mas pra mim era uma aula de faculdade esse seu vídeo.
1: Pô, que bom, que bom. Porque esse daí eu fiquei... Eu tava preocupado de passar uma... Um, Porque você explica o que, que é
0: shit post. É.
1: Isso é, é muito exato. louco. Exato, tipo assim... Você, ah, eles fazem um negócio torto e distorcido só de, de bobeira. Não é bobeira. Tem uma afirmação nisso. Tem uma ironia da ironia. Do tipo... É ruim, mas é ruim de propósito e é ruim de... É engraçado não ser bom, sabe? É tipo
0: o fundo verde mal
1: cortado no TikTok que... Foda-se. Exato. É, então, assim, tem todo um, um processo que está criando essa galera. Né? A minha filha tá totalmente dentro disso. Juliana, ela tem 13 anos. Né? Então, ela está nesse processo
0: todo de... De... De
1: entender... De, de...
0: Cara, como é que eu vou dizer? Criar uma linguagem, será? É.
1: Porque assim, é uma galera que já tem tudo à, à sua disposição, o inteiro. muito diferente da gente, né, que eu tem pô, tenho 44, então eu era sou, eu era da época que era TV aberta. Eu, nós temos Ah, nove canais, eram cinco canais que a gente tinha. Cinco canais, a gente tinha que escolher o que estava ali. Depois tem uma galera que já nasceu na internet, já <risos> tem tudo à mão. Ela já nasceu na internet cansada tipo é, é, a gente se comprar CD para ouvir música não sei o quê ela tem todas as músicas do mundo à disposição dela minha filha tô dizendo né todas todas ela pensa uma música ela se você pensar uma música ela vai agora no Spotify no YouTube e ela vai achar a música e ela vai ouvir a música quantas vezes ela quiser isso gera uma coisa diferente na cabeça da pessoa né? por isso que acho que tem essa versão mainstream né e eu acho que isso que influencia no jeito como o vídeo é, o vídeo é montado o TikTok né, ele tem esse esquema caótico então eu não acho que os, os filmmakers atuais vão incorporar o que o TikTok tem de uma maneira efetiva entendeu? porque eles não têm essa eles não têm lugar de fala né? eles não essa, <risos> eles, eles não tiveram essa criação para entender né é, 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 como com, como é essa linguagem sabe Assim como várias outras coisas, né? Você precisa ser do meio para você entender mais ou menos como é que a linguagem é feita. Então, eu acho que essa pegada TikTok TikTok vai ser realmente incorporada no cinema quando essa galera chegar. Che chegar porque a geração Z nasceu a partir de 2000, sei lá o que lá. É. Então, quando eles tiverem essa idade, aí a gente vai ver esse reflexo, essas edições mais... O jeito de contar a história é mais doido e mais rápido. De repente vão aparecer... É possível que daqui a 20 anos apareçam muito mais curta me... metragens do que a gente tem hoje em dia. Né? É não, um não é... filme gigante que nem, sei lá, o irlandês, sei lá, três horas.
0: É meio louco, né? Que você para pra ver... Eu gosto muito de filme velho, né? Eu tenho um, tenho um tarado uhum. pro filme velho. Então, um puta, eu tava vendo... Eu gosto de alguns, eu gosto de alguns. Não, eu gosto de ver coisa muito específica. Então, eu tava vendo o vídeo O Beijo do Vampiro, dos estúdios Hammer, <risos> 1973... 70 ou 60, não lembro. Então, uhum. Ontem. Uhum. Pô, é um exercício de paciência, né? Porque o cara sai da carro... É lindo anda. É. Aí chega no castelo, bate na porta tá. Aí você tem hoje um o Edgar Wright Que tudo isso é, é. Pum, pá, 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 Tá dentro Exato. E aí é uma coisa que eu me penso E eu me perguntei aqui também algumas vezes Quanto você acha que essa geração TikTok Apesar de ser uma geração Que vive essa coisa da nostalgia De lembrar e tal ela se conecta com essas obras mais antigas, de pegar um filme com um efeito mais bagaceira, de pegar um filme que tem uma edição diferente. Você acha que, sua filha, você acha que ela consegue consumir tão bem um, um Casa Blanca? Um...
1: Casa Blanca eu não sei, mas tem algumas coisas bagaceiras, ela consegue ver justamente por não ser um
0: mainstream. Pela ironia.
1: Pela ironia. É, é, não sei, por, por ser cool. Sabe, tem um lance, um lance do, do, do ser descolado que eu como velho eu sei que eu tô muito velho falando velho isso paia. agora tô muito velho pai paia falando isso mas é um é, 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 eles não pensam nisso eles não pensam eu vou ser descolado mas eu estou vendo de fora é, é isso que faz a cabeça deles pensar é, é, Juju veio comigo é, os, ela, a gente viu o primeiro Halloween ela, ela adora filme de terror tá e ela viu os, todos os clássicos ela viu o Jason viu o Halloween é, é, é tosquíssimo tosquíssimo Maravilhoso. E ela vê, ela, ela, ela sabe que é tosco, mas ela sabe, dane-se. Então, porque já não é tão... Não é o, o terror badalado, é aquele mais... É, 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 tu vê, é, eu vi o primeiro Jason, não é cool? É cool pra caramba, tu fala, pô, é, é legal. Então, eu acho que tem esse lance. Então, eu acho que a partir do momento que o filme antigo assumir um, um status legal, descolado, cool, eu acho que eles vão consumir mais. Que eles têm essa versão. Se for um negócio muito. Não, não, tem que ver, todo grande cineasta tem que ver esse filme. Aí, essa geração, por
0: definição, grande parte deles já não vão querer ver só por causa disso. É, porque eu vejo muita reclamação, e já até tive discussões sobre isso, de um de efeito antigo, a galera reclamar, tipo, ah, não dá pra ver um. Tipo, filme com stop motion. Um, é.
1: Dá é um... Eu mesmo fico incomodado, eu confio. Eu vejo. Mas eu não vou mentir pra você que eu não fico incomodado, eu fico às vezes, quando eu vejo... Eu falei, eu fui ver o Exterminado do Futuro 1, que é foda, mas quando o t sai, que ele sai, que ele... Eu tô falando, eita porra, dá um...
0: Dia da imersão pra caceta, sabe? Eu fui ver ET no cinema. Oi? Eu fui ver ET no cinema, o outro dia que tava repassando aqui no Cinema perto de Casa. Aham. E é, é muito um, louco, assim. É um porque... bonecão. É, não. O E.T. é o menor dos problemas. O E.T. é incrível. Uhum. A cidade é uma pintura. <risos> Sabe qual que é? Tipo, eu tava vendo, ele assim, eu falou assim, amor, se liga. É uma maquete com um pano pintado. É. Ela, como assim? <risos> Olha lá. ela. Meu... Sabe tipo, quando a pessoa... Uhum. Meu Deus! Sabe? Uhum. E aí, automaticamente, ela tipo... Caralho, tipo, você me tirou do filme. É. Você, 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 você me destruiu, porque agora eu tô vendo teatro, não tô vendo mais cinema. E era uma coisa que pra gente, acho que pela qualidade da imagem Das TVs que a gente via também A gente nem conseguia pegar esse... Pois é eu, eu não É sei. que não me tira, mas eu sei que tem uma galera que fica... Filme preto e branco, então gaveta, tem gente que nem, nem ah, dá play Ai, não, aí, aí é bobeira O filme preto e branco,
1: ele tem um motivo Hoje em dia a pessoa fazer um filme preto e branco Existe um motivo estético para que você... Mas os antigos? Os antigos realmente não tinha jeito, mas Também não vejo problema nisso Sua filha vê? Nunca vi ela vendo um filme preto e branco Acho que não
0: Aí é um desafio bom você
1: tentar ver. Acho que não, acho que nunca viu. Mas depende. Eu, eu, eu entendo também, porque tem coisa que é limitada pela, pela época também. Eu não sei se eu posso julgar também, sabe? É como a pessoa. É, lembra que a gente estava falando do, do filme bom uhum. e é a pessoa, como aquilo ali toca a pessoa. Se a, o, até os efeitos. Isso tem muito a ver com um papo de sommelier de CGI uhum. que, que tem, né? Do cara não vai ver o filme porque o, o CGI tá ruim. Eu acho que depende do quanto
0: isso Toca você. Quanto isso te tira da imersão. O foguinho no De volta pro futuro. Ah. Quando o carro vem e não pega no pé deles e Sim. o pé deles tá em cima do fogo. Sim, é,
1: é, me incomoda, mais <risos> foda <pôres. risos> Entendeu? Assim, te, o quanto isso te tira da imersão? Se te tira da imersão. Aí tudo. Porque você citou teatro. Teatro é. O cenário, às vezes, é só um pano. E você entra na história, você vai. Aí você tem que ter um exercício de imaginação maior. Mas você já tá predisposto àquilo. Eu acho que dá, o filme antigo dá certo quando você vai com a mentalidade de teatro assistir ele. Que é você já. Você tem que entrar predisposto. Uhum. Vou pro, pro teatro, eu não quero ver fotorrealismo no teatro. Eu sei que a pessoa vai fingir que ela está em algum lugar quando ela não está. E eu tô ok para isso. Eu, eu tô, tô querendo ver a história. O cinema antigo funciona da mesma forma. Quando você tá perto de tipo, cara, vai aparecer um efeito.
0: Eu sei que vai. Eu, eu quero ver a história. Me, me leva para essa história aí. E aí... O cinema antigo tinha muito disso, né? Eu revi... É. Sou, eu sou, gosto muito de Frankenstein. Eu gosto Já. muito dos monstros do universo. Uhum. E eu tava revendo A Noiva de Frankenstein, que é maravilhoso, filme bom demais para arregaçar. É uma peça de teatro. É. E é um bagulho muito louco. Você começa a ver e você fica tipo... Quanto pano pintado, quanto... Essa floresta é, é um pano pintado, isso daqui é uma miniatura, isso daqui é não sei o que, isso é uma maquete, esse cara caiu daqui, é um, essa carroça é uma, uma, uma miniaturazinha, com certeza. <risos> é, cara, é muito guerrilha, né? É muito, muito doido. E era muito doido. Eu, eu, eu tava nessa pira de viver, tipo, quanto que o cinema, ele era antigamente, é, até mesmo na época do Spielberg, tranquilamente, sim, assim. Sim, sim. Um, um ato muito mais criativo, eu acho. A gente tinha menos ferramentas pra usar. Sim. E a gente precisava enganar mais as pessoas de jeitos mais divertidos, legais. É. É, pô, assisti Quirini e Colher as crianças. quantidade de coisa que, tipo... Adorava esse filme. Pô, a gente vai ter que filmar em ângulos diferentes. Faz os Sim. objetos grandes, faz não sei o quê.
1: Até filmes atuais. O, o Senhor dos Anéis, né? Sim. Teve a mesma
0: coisa? É, e o Senhor dos Anéis ainda tá um pouco naquela dobra dos anos 2000, né? É. Que o próprio Jurassic Park. O Jurassic Park, as pessoas não sabem, mas tem stop motion. Jaski é. Park tem boneco, tem animatrônico, tem uma parte é bem de coisa. é feito demais, ainda hoje. É. E, e hoje não. Hoje, tipo, parece que tudo, a muleta do CGI tira um pouco desse. Tipo, pô, como é que a gente vai fazer isso? Temos que dar um jeito. Hoje não, Uau. CGI. pau no cu do CGI ali. É exato.
1: Mas nem todos, né? Tem, tem muito dinheiro. O Nolan, por exemplo, é um que não gosta muito de apelar pro CGI e vai muito pro efeito prático. Explode avião, explode não Ai. sei o que lá. É, acho que. Mais uma vez, eu acho que depende... A, a pessoa que ela fica muito presa na tecnologia uhum. também... Ela vai ficar refém do tempo. sabe O filme dela que ela vai achar muito bom... Daqui a cinco anos vai ser uma bosta o filme. Daqui a dez anos vai ser uma bosta. Cara, tu pegar um filme agora... Babei. Não é isso, gente. Né? Sem edição é isso. Você quer saber sem edição? Sem edição babo. é tu pegar o, Tu falou dos Homem-Aranhas, né? Do Sam Raimi, essa coisa assim. São Que eu vi o Homem-Aranha 2... Eu, 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 eu cheguei a mostrar... Eu vi isso no vídeo o Homem-Aranha 2 eu vi no cinema ele só era maravilhoso e ponto hoje em dia é um bonecão é um bonecão, mas eu cara, eu eu, eu, eu tava catando a cena, então quando eu, eu bati o olho, boneco tá, mas quando eu, eu voltei a cena eu fui, deixa eu ver ela do início pra ver qual a cena que eu vou pegar já esqueci que eu tava pegando a cena, já tava em vo... aquela cena do, do trem, eles lutam em cima Pô, do foda, trem. Pô, foda, aquilo é lindo. Dane-se que era boneco. E tu já E tá... o Homem-Aranha história... aparecendo é. no óculos do, do Dr. Octopus. É, pois é, cara... Puta... É assim, dane-se, você, se você é embarcado na história, se o efeito é ruim ou não, você tá, tá curtindo, sabe? Pra mim, só é ruim quando, quando é, a, a quebra é muito agressiva.
0: Tipo, Força Aérea 1?
1: Que tem um avião, um avião... <risos> horroroso, avião horroroso qual é exato. <risos> quando, a, quando a quebra é muito agressiva, você... Uhum. Mas isso até com, assim, com, com os efeitos práticos eram assim. Uhum. Quando era muito falso... Pô, eu tô falando do Exterminador Futuro 1. Uhum. Né? Quando aparecia aquela boneco, aquele boneco do, do da cabeça Schwarzenegger da tirando o olho assim, tu... Nossa, bonecão! É, é, tu sai, tu sai, uhum. da, tu sai do filme, não tem jeito. Isso acontece <risos> desde sempre, sabe? Mas é, o, o problema do CGI, do, do Sambilei de CGI... Né, de filme é esse. É, efeito ruim existe desde sempre, meu amigo. O, o Exterminador do Futuro 1 tinha um bonecão do, do Schwarzenegger. Na época que a gente viu o filme, a gente achou bizarro. A gente deixou de ver, ir pra ver o filme? Nunca. Não. Eu vi um dos melhores filmes da minha vida. Então, assim, ah, o, o efeito tá ruim. Eu não acho que isso tem que ser motivo pra você deixar de ver o filme. Sabe? É, é, porque você pode perder uma experiência foda. Eu não vi o Flash ainda mas todo mundo tá dizendo quem já viu tá dizendo que o filme é muito bom né? e eu gosto muito de DC, então eu sem dúvida vou estar tá lá para ver sem dúvida vou estar tá é ver Pô, não sei se vai ser bom mas tomara difícil não, difícil não, não é pôr a mão no fogo né é pois é mas assim não é o efeito ruim que vai me impedir de ver não assim acho que tem precisa de bem mais história ruim me faz não querer ver filme e história mal contada mal editada né porra busca implacável 3
0: nossa <risos> Isso é difícil. Isso é difícil. Isso né? é difícil.
1: Esse é uma das piores edições que eu já vi
0: na minha vida, isso daí. Porra, tem um muito bom. Gosto muito de sempre citar, que eu fui assistir no cinema. Ah. O Caçador de Bruxas com o Van Diesel. <risos> esse filme é horroroso. Nossa. Isso daí... sabe você tá no filme e fala assim... Meu, como é que as pessoas... É... Sabe? Chegava com tesão pra trabalhar nesse lugar. Porque todo mundo tava num, num conceito... Vieram todo mundo pagar conta aqui, né? Sim, sim. Todo mundo tá precisando de uma grana. Eles vieram aqui só levantar um... Gente, a gente vai votar o Vindizio, Caçador de Bruxa. Já começou errado aí. No Vindizio com peruca. Começa com o peruca de
1: cabelo longo. Eu vou matar a Bruxa. Já... Vou matar a bruxa. <risos> eu vou matar a Bruxa. Cara... É... é difícil. Às vezes os caras fazem esse filme pra cumprir tabela, né? Porque tem que... É. Ou não, de repente alguém... Não sei. É. é difícil,
0: Hollywood é difícil. Hollywood tem esse lance do problema dos trilhos As aí. vocês vezes do... era uma ideia muito boa num primeiro roteiro. Hum? Às, vezes, às vezes realmente era uma ideia boa um primeiro roteiro. O cara falou, pô, legal. Que, que estúdio vai fazer? Aí pegou três estúdios, um comprou e falou, pô, compro. Mas eu preciso de um nome grande. Vin Diesel. Ah, tentou... Tom Cruise, não. <risos> sei lá, tentou... Chris Hansworth, não. Pô, o, o, o Van Diesel tá com o bagulho pronto. Aí ele pega. Quem vai ser o diretor? Vai ser o fulano. Aí o diretor, o diretor mexe em roteiro. Fala, ah, não, só vou fazer se fizer isso. É. Nessas três é. mexidas, irmão... Já ficou aquela coisa... Eu não, eu, não, é. eu, não, eu, não, eu não me prestei a ver esse filme, não.
1: Tá, não, eu, eu vi pedaços, né? Eu vi pedaços, mas... Eu imagino. Mas, cara, isso daí... Todo mundo faz filme ruim também, né? É. Tipo, todo mundo faz produções ruins. É... <risos> Vídeos ruins, episódios ruins. É. Tal. A gente precisa disso. Só que a gente sente que não é um... Esse... Não é uma, uma tentativa de criação genuína, autoral É só uma...
0: Esse é o um episódio ruim do nosso podcast, aliás
1: <risos> É isso, gente Tem sempre um episódio ruim, eu trouxe aqui pra você <risos>
0: Gavetinha, ó hum. Chegando aqui na nossa reta final, tem mais duas perguntinhas aqui Que eu preciso fazer pra você Maravilha. E aí a... Fazer uma declaração, tá? Ih, meu Deus é... Tem uma parada que eu tenho ah. visto que tem influenciado Até alguns filmes que você citou aqui, muito forte Você falou hum. do Gato de Botas é, o Gato Botas 2, filmaço, quem não viu. Filmaço. Se dá esse presente daí. É o
1: terceiro, na verdade. Não é o 2. Acho que tem o. O
0: Gato de Botas é o 2. É... É Confia. Tá tudo bem, foi assim. <risos> Eu sou <risos> muito fã do Shrek Verso. Tudo ah, bem, tudo bem. Shrek verso, é. O Share SCU. É, é, acho que é, deve, ser, deve ser, deve ser, deve ser. É, deve ser, deve ser. O... é um filme que, se você parar pra ver, ele é muito influenciado por anime. Sim. O... Eu, eu fui ver recentemente Creed 3. Uhum. Pô, de 3 tem cenas que são Literalmente copiadas de Dragon Ball <risos> Literalmente copiadas E outras que são de Naruto assim, Você olhar e falar, tipo, isso aqui é uma cena de Naruto Isso aqui é uma cena de Dragon Ball, isso aqui é não sei o que lá Quando você vê que essa coisa do anime Que o anime chegou, né, pro ocidente É Ele tá influenciando também as produções de audiovisual
1: Mas como eu vejo em sentido que esse o, esse o... Você
0: tem percebido isso também? Essa coisa eu... de estética, de eu linguagem acho eu, tenho...
1: eu acho que tem a ver com novas gerações De diretores Gente que consome mais Porque antigamente os diretores clássicos Não sei se consumiam tanto isso Assim como eu falei do TikTok no futuro vai ter A, a geração que estava assistindo anime Já chegou no, na, na direção Então a gente vai começar a ver Esse tipo de influência, entendeu? É, uhum. Acho que esse é o tempo que leva Para é, essa galera crescer Consumindo isso E co começar a colocar isso no, como, Na direção é, a, a geração que consome anime Chegou lá é, e eu acho que vai acho que só vai crescer porque o consumo de anime cresceu especialmente depois de internet uhum. que acabou acabou barreiras né é, eu tô falando geração Z gosta muito minha filha é apaixonada eu, eu vejo de com ela sempre a gente está acompanhando direto lindo 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 tá demais. demais né É, lindo demais a arte é, é, além de vários outros até com
0: Titan tal não sei o que é, Pô, o Gato de Botas 2 tem uma cena que é inteira Attack com Titan. É, a, inteira. Da, Aquilo da, ali é puro da, Attack com Titan. É, total. É muito
1: foda. Eu acho que depende dessas influências. De, de, é, dessa influência tá enraizada na criação dessas pessoas que vão contar histórias no futuro, sabe? Eu acho muito mais difícil isso ser incorporado por pessoas que... O burvel.
0: O Scorsese fazer um... O
1: Scorsese, <risos> ele pode sim, ele vai se mas ele vai se inspirar, ele vai botar um negocinho. Para você ver uma cena que é quase toda inspirada em anime, é porque o cara cresceu vendo esse treco. Então, eu acho que a tendência é aumentar, felizmente, porque eu acho que o anime ele traz uma, uma, uma pegada muito mais lúdica do que tem no ocidente, que é o que eles estão fazendo, que é o que o Gato Botas tem e o Aranha Verso tem, que é o, o desenho desforme, esticadaço. E é um negócio meio... É ser cool le... antes de ser real, né? É, é, é o legal pelo legal. Ah. Sabe, assim, é tipo... E se na hora que ele vai dar a espada, assim, a espada vai... É gigante. Tânis, vamos fazer só porque é legal. Não, não necessariamente porque... Não é fisicamente possível. O cinema Hollywood o Ocidente, ele tem esse lance, às vezes, tem que ser muito calcado na realidade. Tem que ser um pouco... Não pode... Ah, isso daí é mentira. Não anime, dane-se, o cara dá um, dá um pulo, vai lá pro céu, volta, cai com as... Sabe, ele, vai muito, ele abraça muito mais o lúdico. É... Então, eu vejo com bons olhos isso. Assim, eu, eu, como amante do nonsense, não sei se não é tanto o não sei nonsense, mas eu acho que dá um, dá um fator artístico pra coisa. É... No, no, nos filmes começaram a aparecer, o próprio tigre Dragão é, é... tem essa pegada do, do Oriente que é lúdico também, as pessoas estão pulando em folha de bambu e, e dane-se. Por quê? Porque assim, acabou, sabe?
0: E a Matrix é, também bebia muito disso. Né?
1: Exato. Eu acho que vai aumentar e eu fico feliz com isso, porque eu, a gente precisa sair do trilho, a gente precisa ir para um, lados mais autorais, para lados mais... Não, não tão tudo certinho e, e, e pré-planejado, senão a gente fica com essa sensação de que a gente tá vendo todos os filmes são iguais, sabe?
0: Eu, eu gosto muito do uso de câmera. Tipo, Sim. que anime tem muito aquela câmera. todo mundo que viu anime sabe que é aquela câmera que para no pé do protagonista, sabe? Uhum. Que ela vem deslizando, para o protagonista, dá um power slide, mostra o pé dele, aí tá ele em primeiro plano, o cara de segundo plano, ele uhum. tu, 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 começa a correr com ele acompanhando de costas, assim. E eu tenho visto muito. Eu gosto muito de filme de ação, né? Uhum. E eu tenho visto como os filmes de ação, o próprio de Wick um, 4, é uma aula. De, de o que, que você pode... Não é nem de filme de ação, mas tipo... Ainda. Puta, você tava maluco. Eu não vi tá... ainda. Viu duas vezes o Snyder Cut. O que, que tá acontecendo?
1: <risos> a assim, segunda eu vi, eu vi porque eu tava catando cena pra <risos> Ah, tá, pô. Pelo menos <risos>
0: trabalho. Mas o... Cara, eu não se... consegui, cara. Eu passei mal na época. Ah, mas, mas pô, mano, é, é lindo de você ver. Tipo, não a... a parte do dublê do dos estantes... Uhum. Foda-se. Já é, é o mesmo nível técnico bom do terceiro. Que já era bom. bom. Onde os caras enfiam as câmeras... E como a câmera passeia e como a câmera a câmera é um personagem do filme. Sim. Isso é muito de anime. Pois é, cara. O, <coughs> o, o, o que eu gosto do anime, eu
1: acho que tem muito a ver com cultura, animação japonesa, coisa assim, uh -huh. que é, é, é tudo muito... É ultra dramático. É. Tudo é ultra dramático. Então, a, a, inclusive na, nas interpretações, né? Ele não fala a caixa... É tudo gritado, é tudo... É tudo muito... Quando é, 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 é triste, é muito triste. Quando é, é raiva, é muita raiva, é tudo... E é legal, assim, é, é, é um caminho, é uma forma diferente de, de se enxergar a coisa. É, e isso é refletido também nas imagens, em porrada e em cena de ação, seja o que for. É ultra dramático, ultra. Mas não é assim que na, na vida real. Não interessa. Vamos fazer assim porque essa é a graça do filme, sabe? É, 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 é você poder ir para lugares onde a, a, a realidade não vai. Eu lembro que uma vez eu vi um. Caraca, nada viu. O TDAH atacou forte aqui. <risos> que eu vi um, era um, era um... Teve um reality show de cineastas. Ah, puta, eu lembro. Tinha, não era da TNT? Eu acho que é. E, e, o prêmio era trabalhar com, com um Spielberg. Uma parada com o Spielberg. Era On The Lot. Não era esse, mas tinha um da TNT também. On The Lot. É, e aí eu lembro que tinha um cara que fazia sempre mas Um negócio, parecia uma novela assim. Ele, ah, acho que a graça de você ter... Cinema, você poder fazer cinema é você poder representar essas situações reais do dia a dia na tela. eu, assim, não. Eu, eu sou o oposto disso. Eu, eu acho que o, o cinema, o, eu ter um canal no YouTube ou coisa assim, é eu poder fazer as maluquices que pintarem na cabeça, sabe? Extrapolar. Pode-se fazer o real também, mas eu, é, é justamente a falta de limite que acho que, que me deixa mais empolgado. Eu acho que por isso que eu gosto tanto de ficção científica, sei lá. É, então, eu, essa volta toda Pra falar por isso que eu acho legal O, o anime, o anime <risos> sério, dele, dele, Ele é isso ao pé da letra sabe? Então, eu, eu, sou um, um, eu, não, eu não entendo muito de anime Eu não consumo
0: tanto anime Mas quando eu vejo um ou outro que eu gosto Eu gosto muito por causa disso Então responde aí pra mim rapidão Só uma coisa pra eu checar aqui ó. Hum. Dragon Ball ou Naruto?
1: Ah, eu praticamente não vi Naruto então eu vou acabar preferindo Dragon Ball.
0: É sempre bom ter um homem de, de <risos> respeito, assim, de bom, de bom senso, bom gosto.
1: Eu vou preferir um Dragon Ball porque eu já vi cenas legais do Dragon Ball, eu já vi uma coisa do Dragon Ball, então eu gosto. É. Naruto eu vi pouco e eu não, me, não me pegou. Então.
0: Ah, isso. Dragon é, Ball. É mais filler do que. Dragon Ball. Recomendo o Naruto o robô. Carro robô pra você ver um dia. <risos> Te mostrar porque... é, é,
1: é, esse é o tipo de piada que a, a galera da anime deve tá tapotar contigo eu não faço ideia porque que você tá ah
0: não, não ah, naruteiro quem liga o fui de Naruteiro também é uma pessoa triste cara,
1: uma vez eu fui fazer uma um propaganda no meu canal e eram umas estátuas fodas de Naruto uhum. e eu não sacava nada absolutamente nada falo japonês falava japonês e eu falei o nome dos personagens errados como é como é nossa, mas a galera nos comentários me detonou Mas como é que o cara faz a propaganda? Tio Sasuke Ou Sasuke Eu falei Sasuke, Sasuke ah, Aqui o
0: Sasuke O Gara, garra.
1: Falei, é. o Rock Léo Agora <risos> que eu tô vendo Agora eu tô acompanhando direto de Monsley com a Jujô Eu entendi, eu falei ah, eu, eu tava aqui com dificuldade o, o lance do japonês é eles Parece sempre que são duas palavras É, é, é como se fossem duas palavras Então é Tezuko é, Tezuko eles falam, tesco, tesco. Sabe? É, 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 Inozuki. Ino, ino, Inoz... O quê? É, Inoz... O, o quê? Ah, é... E aí eu comecei a entender e, e a tônica nunca tá no onde tem que estar, tá, né? Uh -huh. é, tipo... Pala, é, palavrar. É, é sempre um... É, eita! Eu estou aprendendo, estou aprendendo, tá, gente? Mas para quem viu esse vídeo que eu falei das listas Naruto, foi um... <risos> foi engraçado. Depois eu me zoei. O
0: bom de ter um canal zoeira, eu mesmo me zoei depois. <risos> Aqui ao longo do podcast, Gavetinha, você falou muito de TDAH. Sim. E, e esse daí também é um tema quente, né? A gente tem, acho que, que a, o avanço que a gente teve de pesquisa de saúde mental, de especialistas, coisa que a gente chamava antigamente de... Ah, esse menino é muito enriqueto, né? Exato, eu era o desligado. era o desligado só. Como é que foi pra você reconhecer o ser diagnosticado com TDAH? Foi...
1: Qual a palavra que eu posso usar? Juro, foi reconfortante saber que existe um motivo, sabe? Assim foi, foi tipo: caraca, existe um porquê? Não é? Eu, eu só era o eu era muito desligado. Eu não, eu não, acho a primeira vez que eu me, me perdi da minha mãe, eu tava num shopping lá no Rio e eu tinha um bonequinho de comandização, adorava comandização. Brincando com minha mãe saiu da minha frente, eu trouxe outra pessoa e eu nem vi. Eu continuei, eu segui essa outra pessoa por meia hora. Quando eu parar, eu olhei e não é minha mãe, cadê minha mãe? E aí eu tava perdido, minha mãe me achou meia hora depois chorando e tal, não sei o quê. Eu sempre fui muito desligado. Se eu tô conversando contigo e alguém liga... Uma... Oi? Tipo isso, não tem noção de espacial <risos> Tô conversando contigo alguém ligava uma televisão, eu fico... Já era, acabou. Eu fico... Minha intenção vai pro caramba. É... Mas eu sempre... Existe um problema de autoestima nisso, né? Porque você se acha lerdo. Você se acha burro. Melhor dizer, né? Então, você se acha burro sabe, tipo fala, cara eu não é como é que eu vou dizer <risos> peraí, eu tô pensando na resposta é, é, tem todo esse lance de, de você se, se, se sabotar de você achar que não tem motivo, é uma incapacidade e aí quando você entende que é um funcionamento diferente do cérebro e, e, e que pode, podem existir vantagens como, por exemplo, a criatividade que fica mais exacerbada, é outra coisa. E mais ainda, mesmo que não tivesse tantas. É, 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 não tivesse nenhuma vantagem, mas só o fato de ter alguém que já estudou sobre o assunto e catalogou os, uh, os sintomas e, e, e estuda formas de você combater isso, já é um alívio maravilhoso. É, imagina você estar tá passando mal, você vai para o médico e ninguém sabe o que, que você tem é angustiante. O que, que eu tenho? Ninguém sabe. A gente não sabe o que, que você tem. É horrível. Até que alguém... Você tá com um vírus tal, 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 tal... Porra, cara. Pode ser um vírus ruim, mas o fato de você saber... É o caminho para cuidar. É outro né? porra, é, 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 Dá um alívio. Então, o fato de eu saber que eu tinha TDAH me deu um... Ai... Que bom. <risos> deu, um, deu, um, deu um alívio, sabe? E, e... Melhor ainda. Me ajudou a direcionar as coisas né eu, eu passei mudou muita coisa na minha vida depois disso que eu, que eu aprendi de otimizar os, os meus processos sabe eu eu, eu volto meio eu fazia checklists e eu falava ah, é bom eu aprendi que a checklist é fundamental e hoje entendo que ela faz parte do meu do meu Tdh eu, eu tenho problema a tudo que é a longo prazo eu tenho eu, eu tenho que resolver tudo a curto prazo eu, tenho, eu eu preciso de pequenas recompensas então eu preciso de uma checklist então vou, no meu dia eu preciso ter um checklist Acorda, acordar, né? ir para o trabalho tomar café é, é, revisar não sei o que lá pá, 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 pá. quando tem uma tarefa muito grande quebra em pequenas detalhes bota a, a, o checklist e eu vou clicando ali, ticando isso vai me dando aquela sensação de, uhum. de prazer, de, de eu tô resolvendo as coisas então eu passei a entender isso melhor é, de coisas que eu sei que eu já não sei o que eu vou fazer o TDAH ele tem muito esse lance, a gente faz o que a gente quer o que a gente, quer. O que a gente não quer é, é um esforço hercúleo Pra gente, é, e é falta da, da, da dopamina que tem aqui, né? É dopamina serotonina. Dopamina é, Eu sou muito ruim nessa parte desse daí, né? O TDAH aqui também. Mas o, essa é, graças a isso, eu esqueço o que eu tava falando. Isso é TDAH, <risos> exemplo prático aqui. sobre da parte boa, <risos> da parte ruim do TDAH é. O, o, eu tava falando do, da, dos processos que eu quebro, boto em, em, em checklist. Eu vou. Quando eu não quero fazer alguma coisa, eu já sei que eu não. Tenho, não adianta eu insistir muito. Eu tenho que delegar. Porque eu não vou fazer. e gaveta, tem que fazer a divulgação de um jabá de não sei aonde, tem que gravar um negócio lá, eu já fico assim. Daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço. A minha gerente lá na, 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 na Gaveta Filmes, a Bia, ela já saca logo. Ela fala: Vamos delegar? Ela já sabe o que eu não vou fazer. E eu já sei disso também. Eu já, hoje em dia eu já entendo que é uma que, que eu vou travar muitos processos, galera. Eu não vou conseguir fazer isso aqui. Ou a gente muda ou passa para alguém. Passa, dá para passar para alguém? Dá. Não, não, não dá para passar para alguém. Então vamos mudar, porque senão eu não vou conseguir fazer. Eu já sei que eu não vou conseguir fazer. E é uma é, 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 e antes de eu ter o diagnóstico, eu encarava isso como frescura. Era, era basicamente era exatamente a palavra que eu usava, frescura. Depois que eu fiz o diagnóstico, eu falei: "Não, cara, é uma limitação minha." Né? O, o, o cérebro do TDAH a gente tem essa deficiência de dopamina a gente tem, é, é difícil para a gente enxergar a longo prazo especialmente tarefa que é muito chata então, eu, eu, e, e foi muito reconfortante para mim ver uma psiquiatra falando isso para o TDAH a pessoa que tem TDAH ela vai fazer essa tarefa que é chata é um esforço muito grande ele tem, ele tem, uma, ele tem uma grande dificuldade para fazer tarefas chatas ele tem grande dificuldade de, 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 com, de lidar com rejeição Grande dificuldade, de rejeição para ele é muito difícil. É, e e é, um, é um esforço maior do que para uma pessoa neurotípica, né vamos dizer. Então, eu, eu passei a me sentir menos culpado, sabe? Cara, de, de por exemplo, delegar uma função dessa. Porque antes, eu, como eu achava que era frescura, eu falei, não, eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer. Hoje em dia, já sabendo disso, cara, não adianta. Se eu tenho dificuldade com isso, eu só vou travar o, pro, o, o processo geral.
0: Vamos otimizar os processos, sabe? Então, Falei muito, mas é bastante isso. <risos> <difícil. risos> e pra gente encerrar nosso papo aqui, Gavetinha, hum. você já falou pra mim os melhores filmes que você fez, uhum. a gente falou de diretor, mas eu queria que você dissesse assim, ó, não precisa ser o um melhor, hum. mas quais você acha que são bons filmes pra quem quer entender mais de edição, de filmes bem editados, timing, Ai, meu Deus, que, que você que recomenda? Eu vou até te ajudar no primeiro, tá? tá. Você citou Baby Driver. Do Edgar Wright. Maravilhoso.
1: É porque tem filmes... É, é, existem duas coisas. Existem filmes que têm a edição proeminente. Você claramente vê que o é um filme baseado em edição ou a edição é, é, é um fator importante no filme. Né? É, é. Filmes de Edgar Wright, é, tudo em todo lugar ao mesmo tempo,
0: bem editado num nível que eu não sei calcular... Foi montado, pensa o tempo que foi montado. É tudo desse filme.
1: E tem, exato. E tem filme que a edição ela não é proeminente, mas ela é muito bem feita. Por exemplo, o que concorreu com tudo e todo lugar ao mesmo tempo, o Top Gun, o, o Maverick, ele é mega bem editado. Não é porque eu entrevistei o editor dele que eu tô falando isso, não <risos> tá? Mas ele, ele é mega bem editado. É. Mas é, é, passa mais desapercebido, sabe? Assim, mas o timing que ele tem no filme é muito bom. Se, se eu fosse falar de edições que me marcaram, que eu, que eu lembre assim, caraca, edição que, que chama atenção. O Baby hum. Driver é edição que chama, Filme que tem edição que chama atenção. É, o Baby Driver, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É, cara, um que eu sempre... Que eu sempre tá marcado na minha cabeça. Snatch, Porcos e Diamante. Pô, Guy Ritchie. Guy Ritchie. T Todos os filmes do Guy Ritchie têm esse estilo louco também. Mas o Snatch, pra mim, ele é
0: Especial. Tem o um Soco do Cigano, lembra? Que é
1: o... É... Pô, filmaço. Esse é um filmaço. É um filmaço. É mega bem editado. Foi, foi uma das primeiras vezes que eu vi o Hip Hop montagem Que é, Eu estou indo pra onde? Chegou. Sabe? É tipo, corte com, com efeito sonoro e tal. Porque tem no requiem para um sonho. Outro filme bem editado também. É, filmes que eu me lembro que tem edição que me marcou muito. Matrix. Matrix marcou é, Cidade de Deus Cidade de Deus é uma edição
0: é papo de louco esse daí
1: é, é papo de louco é muito bem editado e o cara agora o, o, o é o Daniel aí Daniel Rezende. Daniel Rezende, né ele ele agora é, é diretor né agora ele foi para direção ele seguiu um caminho que eu queria ter seguido que é ser diretor de ser é, editor de cinema para depois ser diretor é... Mas também, YouTube. Uou! Uh! <risos> Cidade de Deus é um filme que merece muito falar isso daí. Tinha um outro que eu ia falar aqui, cara. Que era de... Ai, qual era? Meu Deus do céu.
0: Ah, não vou lembrar agora. Meu Deus do céu. Não, não, não dá uma dica que a gente adivinha.
1: Não, eu tô, eu tô tentando lembrar aqui de filmes bem editados. É, é... Ou de Volta ao Futuro. Eu vou ter que citar aqui. Pra mim, é uma edição antiga. Que é muito boa. É muito... No timing... É, é... Curtindo a Vida doidado Que é uma edição mais estilo antigo. Ela não é tão rápida. Mas ela, ela, ela tem um timezinho muito especial. Muito especial. Muito bom. É, tô falando alguns aí. Tá bons filmes já. É, é bons pra... filmes. Mas desses de, de, de edição rápida e coisa assim, desses que parece muito... Guy Ritchie. O Edgar Wright, para mim... Ele é gênio. Ele é gênio. Mas eu acho que às vezes ele exagera. Por exemplo, eu acho. Hot Fuzz. Eu gosto de Hot Fuzz. É, é, eu esqueci o nome do, da tradução do filme do Hot Fuzz, é... Chumbo Grosso. Chumbo Grosso. Eu acho que é demais. Eu acho que, assim... Tem hora que ele fica... Ele faz... O cara vai pro, teatro, pro, pro metrô e pega sei isso aqui. Tem várias cenas. Lá no meio, pro final... Tem hora que já não precisa mais desse corte. E ele tá fazendo o corte porque é o estilo dele... Eu, eu lembro que eu cansei. Eu falei, cara... Essas cenas não
0: precisavam desse corte tão louco aqui, sabe? Tipo... Pô, mas quando começa o tiroteio no final?
1: Não, então...
0: Ele é, é loucura de da hora.
1: Tem momentos legais, só que ele usa. Ele tá que nem o Zack Snyder usando slow motion pra uh -huh. tudo. O Zack Snyder, sabe? Eu, olha, eu vou abrir a porta. Abriu a porta pra nada, sabe? Pra eu, <risos> vou soltar um peido. Nada, sabe? É, é, ficou demais, assim, o Hot Fuzz. O Baby Driver, não, o Baby Driver. Eu acho que ele foi.
0: Na medida. Pô, posso falar um que eu acho que é dele, que eu acho que é o. Pra mim, é o, amo o Baby Driver. Uh -huh. Eu entrevistei o Ansel Elgort, que é o, Meu o Baby. Deus. Uhum. Quase chorei, porque o Baby Driver é um dos meus filmes favoritos. Assim, é, foi maravilhoso, loucura. é maravilhoso. Mas o Scott Pilgrim, Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Eu acho que é um. É. A edição conta a história do filme. É bizarro. Mas,
1: no Scott Pilgrim, a edição maluca dele combina com o estilo do filme, que é um, um quadrinho é
0: no, louco. Muito louco. Quando, é diferente do Hot Fuzz. É muito do personagem. Tipo, ele abre uma porta, anda, é a transição de cenário e você entendeu que ele caminhou o caminho inteiro até chegar ali. É, é louco. Com é imagens. Louco. Você fala, Como que eu, é. ele construiu essa figura assim?
1: Eu, eu falei muito da cena do início, que ele, ele vai fazendo aquela. Ele vai brincando com aquele contra do cinema, que você, você filmou uma pessoa e aí tá a pessoa de costas. Né? É. Só vê o ombrinho dela. Depois tu filma o outro. E aí, mas só que cada vez que ele ia filmando a pessoa no, no, no diálogo, o cenário ia mudando. Como se, eles andando, como se o tempo estivesse passando. Isso é muito e, louco. Então, ele, numa conversa, ele conseguiu dar a impressão de que o tempo passou, e eles ficaram muito tempo conversando por muito tempo. É, é genial, é genial. É, essa edição, ela me dá dor de cabeça. Eu olho e fico, Deus. Eu, sabe, eu não consigo. Eu não sei por onde começar para poder fazer, fazer isso. Assim, eu fico é, é, Esse daí, para mim, é muito edição é, virtuosa. Isso é o um virtuoso máximo da edição. Te, ó, falando de edições proeminentes, edições que chamam muita atenção. Edições virtuosas que me deram dor de cabeça. Scott Pilgrim e o tick tic Boom, que tem, tava no Netflix. Ah, do, do, do Andrew Garfield. Garfield. Tá. Já viu esse? Já. Cara, esse tá, eu, eu adorei esse filme. Mas da dor de cabeça. De, eu, eu, não, eu não consigo imaginar como o cara conseguiu montar aquilo, sabe? Assim, eu fico... Nossa! E, que pra mim, era, pra mim esse filme tinha que ter ganho
0: acho que de melhor edição. O que ter bom. Ganhou foi o Duna, que também é bem editado pra ah, caceta. Caralho. Também é bem editado pra é Os que, dois são. É que o Villeneuve, eu acho que ele tem o um, um contrário, assim. Acho que a edição do Villeneuve, ela é uma... Mais é, contemplativa, é, né? É contemplativa e invisível.
1: É. Né? Aquela que você, você não tá vendo que tá, o filme tá sendo editado, mas a história tá sendo contada de uma forma...
0: Leitosa ali tipo, Eu, eu, eu revi agora Eu sou muito fã do Villeneuve, Eu, eu também, assisti eu também. O,
1: o Blade Runner dele é maravilhoso Porra, maravilhoso.
0: É. maravilhoso Eu revi agora faz pouco tempo o Prisoners dele Muito, muito bom nossa. Muito bom esse filme E é um filme que você vai ficando você... É tenso, esse filme é tenso Ah, sabe um que é foda dele? Mas, ah, 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 fala. Vai, vai você que você tem DTH
1: <risos> não, porque... Esqueci, esqueci. <risos> Essa é verdade. É porque eu ia falar que o Blade Runner é um que eu demorei pra ver. Porque eu vi gente falando que era muito chato. Não, tá maluco. O filme é muito chato, não sei o tá que. Maluco. Tá maluco. Você é um idiota. Desculpa. Não é idiota, tem percepção diferente.
0: Caraca, ele tem o
1: tempo que ele precisa ter. É maravilhoso. Cara, a edição é perfeita.
0: Tem uma cena do Villeneuve que eu acho que é a. Vou ousar aqui. Acho que é a minha cena favorita do Villeneuve. Uhum. A mais bem dirigida. A que se termina cagado. Sicário Não sei se você assistiu. Eu
1: tu acredita que eu nunca vi o filme inteiro? Bom. Eu vi o filme na eu vi, eu vi aí
0: aconteceu alguma coisa, sei lá, com minha filha, me chamou. Uhum. Aí eu parei e eu esqueci. Puta. Você eu chegou a ver eu... a cena da fronteira? Eu acho que eu tava chegando nessa cena. Nossa, essa cena é um bagulho de louco. Que eles, eles precisam atravessar a fronteira, pegar umas paradas e, e voltar. Eles estavam tudo parando tipo num, num pedágio, assim. Que, que é a fronteira que estão... E eles sabem aí. que... Eu parei de ver aí. Porra, é a melhor série do filme. <risos> pois é, que eles eles sabem o tipo todo que alguém vai querer pegar eles. Uhum. Eles sabem. Pô, eles vão querer pegar a gente. Onde vão querer pegar a gente? Na fronteira. Sim. E conforme eles vão chegando, vai parando os carros. E vai parando os carros. E começa a chegar mais carro. Aí um carro quebra, sai um cara. E volta. E a edição vai. Ela vai trabalhando Exato. o teu nervosismo. E você sabe que vai vir, eles sabem que vai vir. E é o cara olhando, aí ele olha o retrovisor, aí ele olha aqui, ele olha aqui, você tá tipo assim, puta que me, É tipo Joias Brutas. Maravilhoso também. Você fica também. torcendo o filme inteiro, fala, só acontece alguma coisa, só para com isso. Mano, na hora que dá o quebra-pau, é. dá até um alívio, você fala, graças a Deus, alguém deu um tiro em alguém aqui, porque já não aguentava mais. É assim.
1: foda. Cara, isso é uma marca de bom diretor e boa edição. A boa edição, ela te, ele não está ele não preocupado em passar uma cena atrás da outra, ele está preocupado em saber qual é a sensação que você tem que ter. Até num vídeo de YouTube que eu estou fazendo, eu me preocupo com isso. Eu estou fazendo uma cena, e eu lembro que eu estava revisando agora um vídeo, a gente estava falando sobre, não sei se inteligência artificial, alguma coisa, e eu falei, cara, botaram uma música engraçadinha, eu falei, tira essa música. Eu não quero que as pessoas levem esse assunto com esse ar meio despreocupado. Eu acho que é um negócio mais lúdico, futurística. Eu quero que as pessoas pensem. Tá entendendo que eu, não... uhum. eu tô falando de edição, mas eu tô falando de sensação. Eu tô falando, de... eu tô claramente falando de sensação. A sensação que eu quero que a pessoa tenha quando a me veja numa cena de um vídeo meu falando sobre aí é um negócio meio fantástico, quase meio perigoso, não sei o quê. E aí você... isso já fez a gente escolher uma música completamente diferente para ilustrar. A edição ela tem isso. O tempo que você demora para fazer o corte vai ser mais rápido, vai ser mais lento. O qual música que você vai escolher, vai ter música, não vai ter música, é só um som. Quanto tempo eu vou deixar nesse olho aqui para te deixar na agonia. Isso daí é edição bem feita, então...
0: É, 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 eu fico fascinado com essas coisas, eu acho... Eu fico... E aqui, Gavetinha, só para encerrar, eu quero só... Já falei isso aqui pro Gaveta mil vezes já, mas não, não canso de falar. <risos> ah, meu Deus. É... Gaveta foi uma parte... É muito especial poder gravar aqui com Gaveta. Acho que a segunda vez que a gente grava juntos. Isso. Gaveta foi uma parte muito importante na minha carreira. Já falei pra ele... É, eu tava quase existindo o um canal no YouTube. Lá em 2015, 2016. É, cara, nada dava certo. Nada funcionava. Nada... Não, eu falei, puta, não gosto do meu canal. Não gosto das coisas que eu tenho feito. E aí eu lembro que o Gaveta fez um curso. Esse curso era presencial. Uhum. Coincidentemente... O curso foi no mesmo prédio que era o meu antigo trabalho.
1: Caraca.
0: Que eu tinha largado pra tocar as coisas do manual. E aqui, eu lembro que... Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. E eu lembro que eu saí desse curso... Não sei, acho que era um módulo que tinha dois dias, se eu não me engano. Não, ou, ou era um, não, não sei. É. Eu sei que eu saí... Eu falei muito tempo. Não, você não tá entendendo. Eu saí desse dia daí... Tipo, eu, eu fui correndo. de papo de correr, assim. De sair de casa. Eu preciso chegar logo em casa. <risos> de dormir, tipo, quatro da manhã... É. Eu falo assim: abriu uma porta na minha cabeça de, de editar, <risos> uhum. de cuidar e tudo mais. Hoje nós já não sou nem mais eu que, que edito os vídeos do canal, que edito as coisas aqui, mas foi. salvou muitos vídeos nossos, melhorou muitos processos, melhorou minha rotina, melhorou meu trabalho. É, eu sempre falo quanto é importante educação, quanto é importante a gente correr atrás, uhum. fazer curso e tudo mais. E o Gaveta foi uma parte muito importante pra mim nesse processo. Acho que metade das coisas. É, não estaria nessa casa aqui se não fosse por causa do Gaveta não teria o podcast, não teria alcançado as coisas que teve se não fosse esse, esse curso, esse momento, essa aula, foi um estalo muito forte, assim, é... sempre que alguém começa aqui, eu, eu sempre <risos> falo, editor, eu sempre falo, meu, tem um curso do Gaveta, se quiser me fala, eu pago para você, porque, mano, esse daqui é o bagulho, tipo, esse vira a chave, se você uhum. não, não sabe como é trabalhar no YouTube, é isso. E agradecer, porque tem uma gratidão muito grande, além de gostar e ser fã do seu Bem, trabalho.
1: Obrigado, obrigado <risos> demais. Eu tô, não, não sei o que falar. Não sei o que. Eu fico muito <risos> sem graça. Mas é muito bom, assim, saber né que, de, que a gente... Que influencia nesse ponto positivamente, porque às vezes eu, dá um medinho de... Eu tô falando mil, mil anos e... Eu, eu só tô falando uma coisa meio... Sabe, só para só entreter as pessoas e não necessariamente estou agregando nada. Então é legal saber que agrega. E é legal que, que esse curso, há um tempão... Esse era o momento de eu anunciar que vai ter curso meu, né? É, curso meu, gaveta! Vai ter o um curso agora, gaveta! Você pode... Quando... Vai começar agora, né? Mas vai ter. Vai ter. Pô, vai ter. É mesmo aí, ó. Vai ter um curso meu,
0: Masterclass gaveta. Aí, ó. Vou fazer. Aí, ó. Já, já, tô, já tô, é eu tô... É que eu tô... Eu, DH, eu tô demorando, <risos> que eu tô planejando ele, mas vai ter. Pô, mas você tem uma ideia de papo de louco? Eu lembro de... Depois do curso, eu comecei a ver vários vídeos do Jovem Nerd... Que você aparecia. Uhum. Porque eu comecei a entender. Tipo, eu vou entender que câmera que o Gaveto usou aqui. <risos> qual foi a lente que ele usou? O que, que ele tá fazendo de luz? Qual que é o, o truco de edição? Comecei a olhar... Cara, foi uma coisa que foi, mudou mesmo, assim. Então, quem quiser... Boa, que bom, cara. E eu, e eu já mudei muito de, de lá
1: pra cá. Aprendi muita coisa. Eu... É, é, é... E ainda vou muita coisa. Eu, 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 eu sinto que eu tô bem especialmente no, no ponto de vista de criador de conteúdo, eu acho que eu ainda tem muita coisa aprender. O canal tá lindo, pra...
0: o canal tá lindo
1: Mas eu tenho que aprender muita coisa ainda, sabe, assim Agora eu consegui ter um canal de um milhão porque eu tinha um canal gigante, mas era o do Jovem Nerd não era... Eu sempre falo isso, né é tipo uma banda, né, eu era o baterista da banda que saiu e tô, tô fazendo carreira ah, solo o Dave É, eu tô fazendo minha carreira solo agora
0: Agora quem do Jovem Nerd é o Kurt Colby. <risos>
1: É o um, é um, é um, é um Azaghal, caraca, imagina. Não, não, só amor de pessoas. Eu, <risos> eu, eu queria, na verdade, era fazer o meu. Eu queria muito fazer o meu. Mas eu, 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 com eles eu aprendi muita coisa. Agora com o canal, do jeito que tá, tô aprendendo muita coisa. E tô aprendendo, mês passado, eu fiz o VEDA, vídeo todo dia. Aprendi muita coisa com o VEDA. De, de funcionamento interno, de funcionamento externo, de como o público percebe isso e tal. É, você aprende a, a, a culpar menos o o algoritmo, e você vê que a frequência é importante, independente se eu tenho algoritmo ou não, é, mas, ainda assim, é, é bom quando não é um negócio vazio, quando eu transformo pessoas, e eu fico muito feliz disso, porque, é, assim, tem o seu, o seu eu, eu, o seu caso eu já conheço bastante, na volta e meia eu vou para evento, e tem alguém que para e fala um, um negócio parecido, assim, vem um negócio e fala um negócio parecido, caraca, eu vi o teu vídeo e mudou, eu passei a fazer diferente, fazendo não sei o quê. Então. Eu, eu tenho a mania de não me expressar muito. Eu, eu ouço, fico, pô, obrigado, isso ó. Mas esses, essas coisas ficam na minha cabeça, sabe? Eu fico depois, caraca, que foda. Caraca, que foda, sabe? Só quando eu falo para as pessoas, então, estou falando aqui, que foda.
0: Gavetinha, para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, você vai digitar gaveta, vai
1: aparecer essa cara minha feia. Tá? No YouTube, no Instagram, no Twitter, tudo gaveta. Tirando na porcaria do TikTok, que um desgraçado pegou o meu username. Meu lá é Anderson Gaveta. Mas no YouTube é gaveta. Bota lá youtube.com barra arroba gaveta. Agora tem ter um arroba. Busca a gaveta, tá? <risos> Se você buscar a gaveta, você vai ver lá o meu canal. É, assim, eu, eu posto também no Instagram, eu posto também no Twitter, mas o, 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 o YouTube é meu xodó. Hum. YouTube é onde eu
0: realmente gosto de produzir mais e desenvolver. E quem quiser dicas de como beijar bem também, MHM, Ai, mais gaveta, ei. mais beijar bem, beijar gostoso. <risos> Gavetinha, beijo muito obrigado. Nada. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Um grande beijo a nós. Valeu!